Bienvenidos a esta edición de Global Wrestling Podcast, Podcast de 3, número 26. Aquí que me acompaña el Willo y ahí la mente privilegiada. Muchachos, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo se ha sentido? Estamos gozando, papi, estamos gozando. Estamos gozando con, con cositas buenas. Este podcast me gusta, este podcast va a estar bueno. Este podcast va a estar bueno. Dime algo, mente. Mente, te tengo malas noticias, brother. Te tengo malas noticias. No, ¿Qué pasó ahora? Cuéntame. Nos, quedamos, nos quedamos sin poder ir más a la cancha de gratis. Vamos a tener que pagar la taquilla. Ah, no hay problema, pagamos. Olvídate de eso, pagamos. ¿sabes? Mira, mira, mira. Espérate, no. Este lo hace otro. Este, este lo hace otro. No, no, eso, Nosotros eso, hacemos así. Sí, sí. Ándale. Bueno, saludos, Ajá. muchachos. Saludos, saludos a Mafia. Saludos a Willow. Saludos a la fanaticada pastizadera que nos sigue como todos los lunes. Eh, nada, este podcast va a estar bien interesante hoy, vi lo que producción, digo, el bateador emergente de producción, producción te gasta de vacaciones, el bateador emergente envió por el chat, el chat de nosotros, el chat caliente, y va a estar bueno esto, va a estar bien interesante este programa hoy, me gusta, porque Mira, eso es bueno, que los pastizaleros antes, participen aquí, seguro que sí. Antes, antes de presentar a nuestro invitado, ¿Se recuerdan que a la semana pasada estábamos tocando el, ta el tema de Sami Zayn y Kevin Owens? ¿Se acuerdan que no podían entrar y todo eso? Aparentemente ya el conflicto entre el reino de, Ari de Arabia Saudita y Árabe Sirio, de República Árabe Siria, se acabó. Están volviendo a, a trabajar en conjunto, que por eso puede ser el caso que Sami Zayn y Kevin Owens entren de nuevo al a evento de Arabia Saudita. Es correcto, estuve viendo una noticia, estuve viendo una noticia que hablaba sobre ese tema, y cierto es, eh, la, la parte siria está en conversaciones diplomáticas con el reino de Arabia Saudita, por lo cual, por tanto y en cuanto, el conflicto que llevaban muchísimos años, recuerden que estos son guerras de generaciones básicamente de más de 100, sí, 200, 300 sí, sí, sí. muchos años este, pero gracias a Dios el, están en conversaciones diplomáticas lo cual permitió que Arabia Saudita le permita la entrada tanto a Sami Zayn como Kevin Owens y es por eso que ambos están pautados para defender sus campeonatos en Night of Champions correcto, eso es correcto, es correcto. Pero, dando ese datito para que la gente verá, se eduque, como dice la mente privilegiada. Esto es correcto, ahora esto es un pico lado. Pero nada, el programa promete porque ahí tenemos, ¿se acuerdan al muchacho que enseñamos el video, que salió brincando ahí en el Choliseo, cuando salió Carlito? Lo tenemos en vivo, como se dijo la semana pasada. Que él iba a estar aquí, nos va a contar su experiencia en lo que pasó en Bangladesh. Y vamos a preguntarle un par de cositas, como él como fanático que le gusta la lucha libre, le damos la bienvenida ahí a, a nuestro pana Nelson, que está, Nelson que está aquí con bien, nosotros. Saludos. Saludito a Nelson. Es la que hay. Tranquilo aquí, tratando de leer los subtítulos de rock, ya empezó ahorita Sammy Zayn hablando con Kevin Owen. <risa> ahí está, es un fan. Bueno, bueno, está. Se conectó con eso nosotros, es, pero está ahí pegado. Está ahí pegado. Eso, eso es no, eso también, que también aparentemente se está rumorando. Yo se los dije aquí hace como tres meses o cuatro meses atrás. Randy Orton no va a luchar más. 
la lesión es grave. Eso, eso es, fíjate, ya. Ya, ya que habíamos hablado de hacer como un picadillo, podemos comenzar con esa noticia para arrancar. Este, yo estuve leyendo en varios foros, incluyendo Wrestling Observer. Ustedes saben que Wrestling Observer es de Dave Meltzer. Dave Ay, Meltzer, Dios, para, el que, para, el que, para el que no lo sepa, Dave Meltzer prácticamente es como decir el Adrian Waranowski del baloncesto y de los demás deportes, que cuando ese tipo dice algo, es que es 99% seguro. Y Dave Meltzer estaba comentando que aparentemente alegadamente los médicos no quieren que Randy Orton regrese al cuadrilátero. Él aún sigue entrenando por sus pantalones, por su Juan Beque. Como sabemos que es él. Él no, sigue no, entrenando, no él sí, exacto, sigue practicando, pero sus médicos ya le dieron la noticia de que no le recomiendan regresar como competidor a tiempo completo en un ring. ¿Qué pasará? Como muy bien acaba de decir Willow, mi opinión personal, Randy Orton es de los tipos más pantalonú, por no decir otra palabra. Este, que existe en la industria de la lucha libre, ese tipo tiene los de King Kong prácticamente yo no creo que él por voluntad propia decida retirarse en estos momentos la WWE, la WWE anteriormente lo ha hecho con Edge con Daniel Bryan lo hizo también donde prácticamente la WWE los obligó a retirarse pues porque es que sus tiene médicos que, tiene que protegerse, acuérdate que es un negocio médico, tiene que protegerle o sea, sus no... médicos no le dieron el alta vamos a ver en qué, en qué para todo esto está, está complicada la situación está complicada la no, situación está, está. estoy leyendo, leyendo un par de comentarios este, después podemos hablar de esos temitas están, están muy buenos, ahí hay una pregunta muy buena pero la podemos hablar más adelante Correcto. Eh, uh -huh. eh, por ahí por ahí, ah mira ahí está el pana de Demente, Diel Medina llegó el, y, y, y puso Medina así está mismo, ahí. llegué dijo llegué ahí está, la vez, ahí está José Blas José Blas está por ahí, sí, está también ya, Alita ya, Roque. Que, ¿Qué hay que Mira, Nelson, Nelson, para que tú sepas, Nelson, para que Nelson sepa quién es Eddie Almedina. Eddie Almedina es mi lactador número uno. El lactador número uno de la mente es Eddie Almedina. Saludos a Eddie Almedina. Ay, no ay, para nada, para nada, Eddie Almedina, para que te empogones un rato y, y dejes de estar chavando ya tan temprano. Para que te enfogó, no, pero, pero, pero espérate, hay un par de temitas de PR también que se pueden tocar para que sí, el tipo esté contento. Sí, sí, no, sí, sí, no, pero hay una pregunta importante que hizo José Blas, que vamos a discutirla cuando terminemos de hablar con el invitado, que también sí, él puede abundar. Porque eso es importante. Bueno, Nelson, su, este, sabemos que fuiste las dos noches, lo estabas contando en backstage, que no ibas a ir la primera y pasaron una, un montón de cosas. Bueno, si nos quieres contar aquí en vivo, antes, ¿cómo te pareció realmente el evento per se de las dos noches antes de ir de los temas, verdad, tu experiencia yo, yo que sí, general? Que si fue una prueba para ver si traían más eventos, la pasamos. Este full, la pasamos, porque es que, como les estaba diciendo, el miedo era que lo llenaran fanáticos de Bad Bunny que no saben nada de lucha libre. O sea, que, que el hype fuera en esa lucha y se murió el evento. No, mano, desde que yo desde que yo me monté en el tren con los muchachos la primera noche, la segunda con mi hermano y mi nena, mi esposa, era, era el, el hype era otro. O sea, era desde el tren, todo el mundo hablando, especulando, bueno, macho, va a pasar esto. Se aparece la él, 
va a aparecer el otro, va a pasar esto. Ya yo sabía, ok, yo siento que voy para pa Capitolo, voy para ir a todos los lugares un evento. Porque el que estaba sabía. Ok. Interesante. O sea que básicamente, básica, básicamente tú entiendes que el miedo principal que tenía WWE en este caso era que se le fuera a llenar de fanáticos de Bad Bunny y que no supieran un pepino de lucha libre. No, eh, cuando, el día que compramos la taquilla, el miedo de los fanáticos, de mi corillo fanático de lucha libre era ese. Ok. Pues cuando nos o sea, de, del, del fanático como tal, como ustedes, sí. tenían miedo de eso. Okay. Sí, cuando nosotros, cuando logramos entrar a comprar taquillas, que vimos que era para los dos días, es como que ya lo es que comprar la obra, porque cuando no se va a esto se va a llenar. Esto, esto se va a llenar. Y esa no era la idea, yo no me quería quedar fuera. ¿Entendés? Yo quería llevar la nena, la nena, la nena llevaba tiempo viendo lucha libre conmigo y quería ir a un evento y yo, pues, más nada, esto es sencillo, el boricua va a todo. Yo compro para las dos noches. Vendo las de SmackDown. Yo espero el Q a que un Raw o, un, o el SmackDown antes del que era aquí dijeran, Bad Bunny va a estar el viernes también. Espera que se fuera soldado ese mismo día en SmackDown, porque así pasó, no pasó media hora y se fue soldado. Cuando lo anunciaron, la, vendo tres taquillas en SmackDown, media hora, y las vendí. ¿Saben? Facebook, el post, y las vendí. Wow. Durísimo. Pero también Durísimo. hay que ver, también, también hay que ver, los que hemos dicho aquí, que puede ser fanáticos de Dolor Luis, no fanáticos de la lucha de Puerto Rico. Eso es... Sí, no, 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 no. Lo que te quiero decir es que hay, ¿verdad? Y esto vamos a entrar más adelante, hablar la comparación de la lucha de Puerto Rico con la lucha de Estados Unidos, que siempre es lo que Guilo, la mente y yo siempre hemos comparado, y ¿verdad? Queremos escuchar tu opinión como fanático, que fuiste allí a ver, ¿verdad? Que pues, se puede mejorar la lucha de Puerto Rico. Siempre el que sabe... Dolor Luis tiene muchas cosas buenas, que verdad, pirotecnia, verdad, su, su escenario, que ese escenario no fue tan complejo, fue algo sencillo, pero la verdad les, les, les quedó el show. Fue sencillo, pero se entiende, acuérdate que aquí el récord del Choliceo de más asistencia sí. que tiene Dolor Luis con un house show. Es no correcto. Es un evento principal, ¿me entiendes? Ellos ponían el en el medio y llenaban las 18 mil butacas, porque iban a perder uh -huh. eso. No, claro, no, y ese, oye, es buena esencia, claro. porque realmente es, es muy bueno, porque realmente no ves algo cargado como para perder, y acuérdate que son 18 mil claro. personas que caben en el solteo, no caben ni 40 mil, uh -huh. ni 50 mil, son 18 mil que ellos tienen que aprovechar, cada chavo, Ey, que casi claro. se meten en un cassette a 40 y pico de mil de personas, por darte un ejemplo, algo así. Sí, sí, de sí. verdad, tuviste que el ambiente era bien positivo, ¿verdad?, para lo que fueran sí. esas dos noches. Y las dos noches, ¿verdad? Como estoy diciendo, son sold out. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿De qué noche tú esperabas más? ¿De la de SmackDown o la de, o la de Backlash? Yo fui con cero expectativas. Yo fui a pasarla bien. Yo no me hice ilusiones de nada. ni Yo para SmackDown yo no iba. Para SmackDown yo fui porque un, un pana me dijo coge mi taquilla porque es que de verdad nada más voy a estar tres días en Puerto Rico coge la taquilla y yo para aprovechar este día y no perderme dos días dentro del Choli. Pues fui para el Mardown. En el Mardown el cierre quedó bueno. Nos dieron tres luchas, este, dark matches. Nos dieron una de Late Night primero, después las campeonas de pareja y después Cody Rowe y Finn Balor. Ah, mm. Al eran del show. Entonces el show cerró con Rey Mysterio, a Bonnie, a Man Priest, el mm. Dolly O, la primera victoria del Dolly O. Eh, estuvo bueno. Overall, fue un, un buen house show. Muy, muy, mejor fue que 
de cada luchador que no, no vinieron, por decirte los prime, no vinieron los mejores, como para cuando vino New Year Revolution, que vino, vino Triple claro. H y vino todo el mundo. Ajá. Pero como que era la gente se sabía los gimmicks de todos los luchadores, cantaron todas las canciones, hacían los movimientos, el Juan nunca se perdió. Trataron como que al principio de contar en inglés y de momento cambió español y de ahí para abajo la noche se arregló bien brutal. Sí, no, no, eh, no había eh, manera. Fue bueno, nos mantuvieron entretenidos con las pantallas, que siempre que se ponía oscuro tipo los anuncios, pues en la pantalla venían peamos, promos, vimos Ricardo de otras luchas, que no, overall estuvo bueno. Te tengo una, una pregunta para pa empezar a ir un poquito más a fondo. Eh, nosotros aquí siempre hemos discutido el tema de por qué el fanático no apoya la lucha libre local. Y yo siempre les he mencionado a ellos que el fanático sí le gusta la lucha libre y que sí hay fanáticos de lucha libre en Puerto Rico, pero no apoyan lo local por varias razones. No voy a decir las razones que yo creo, quiero dejarte a ti que tú me digas cuáles son las razones por las cuales, o sea, tú apoyas, tú, yo no, yo por lo menos que te conozco de, de, de par de años, yo nunca te he visto en un, en un evento local. Eh, Hace o sea, años no voy. A eso iba, a eso iba. Hace tiempo que no te veo en un evento local. La pregunta es, ¿qué, por, qué, ¿por qué no te llama la atención ir a un evento local y si te llama la atención ir a WWE? Y no me digan los luchadores porque eso es más que obvio. Aparte de Pero los luchadores. Son las mismas caras. Son las mismas caras. De la lucha libre de aquí yo no espero un venio gigante. Porque yo la pasaba brutal en la Pepín. Yo la pasaba brutal en la Guillermo Angulo. La Guillermo Angulo yo vi a Rey Misterio contra Eddie Colón por el campeonato crucero. Y Rey Misterio luchaba aquí sin máscara. El venio no importa. Es la historia. Y darle el a luchadores nuevos. Siempre es lo mismo. Siempre estamos viendo a Rey González, a Vega. No hay problema con verlo, pero no deberían de ser ya los protagonistas. Entiendo. ¿Entiendes? Entiendo. Esa es mi opinión, porque yo sé que hay mucho claro. talento nuevo. Es como yo, del amigo mío que yo te estaba hablando, que, que lucha independiente por ahí. ¿Entiendes? Ahí se ven caras nuevas, caras refrescantes. No llenan 5 mil, 10 mil personas, pero los venues que están yendo se llenan porque las historias son nuevas. No estamos imitando lo que hace Dolores son historias más de acá, más para más pa el boricua, ¿me entiendes? Porque aquí no tienes que enamorar a 20.000 extranjeros que van a ir en Westermania. Tú tienes que enamorar al que es de aquí, hablar con la gente de aquí y todo eso, ¿me entiendes? O sea, si uh -huh. ahora mismo, ¿con qué se está vendiendo aniversario en Bayamón? ¿Con Chiquistal? ¿Con? ¿Y con Gallo? <risas> Gallo no me molesta porque Gallo quizás él, él va a estar ahí para pa, pa, pa hacer... Pa sí, es la promo, es la promo. Es la, ¿me entiendes? Pero, ¿por qué chiquistar? Si quizás tú tienes 20 chamaquitos en las escuelas por ahí que quizás te pueden tirar desde la tercera cuerda y dar las piruetas y tienen buen micrófono y buenas cosas, ¿me entiendes? Estamos viendo a Sabio Vega, estamos viendo a Rey González, estamos viendo a Eddie, estamos viendo la misma cara desde, desde que antes de yo ver Lucha Libre, esos tipos estaban ya. El, el mercado se mueve muy rápido, demasiado, ya estamos, se mueve muy rápido. Hay lucha ahora mismo, ¿por qué ídolo subió tan rápido? Porque está Jerico, pero ¿quién es el campeón? FJ, ¿me entiendes? Sí. sí, sí, no. Este, te, te pregunto, aparte de, de, de eso que nos dicen de los luchadores, ¿qué tú opinas de lo que tú ves? O sea, llegar a una cancha sin expectativas alguna, porque obviamente en Puerto Rico pues, 
casi nadie, o sea, tú vas a la cancha, pues lo que esperas es ver el ring y ver luchadores y, y pues, uh -huh. el que está acostumbrado a WWE, ver un toldo allí y que entren por ahí. Pero te pregunto, ¿hay, hay posibilidad de que la parte más productiva, eh, de producción, debo decir, en cuestión de escenografía, más luz, un poco de quizás humo, lo que sea, ¿tú crees que eso haga que el fanático se empiece a enamorar un poco más de la lucha libre en Puerto Rico? 100%, pero ellos no van a jalarle al fanático para tenerle esas ventas hasta que no mejoren la historia, el micrófono, el producto. O sea que ya uh -huh. uno ve a un luchador que parece un guardia retirado. Todos los entienden de seguridad que tiene un part-time. Es que es en la verdad. Realidad. Es, es, en la realidad. Es. Entiendo, sí. O sea, que en, ese, en ese sentido, tú lo que estás reclamando, ya nosotros lo habíamos comentado aquí y tienes un punto súper válido, es que el luchador profesional tiene que comportarse como lo que es, como un profesional. Cuando en todo ese sentido de la palabra. A la ídolo UA, o a la ídolo de Lucy, a cualquiera de esos dos, los primeras, Carly Gorón, ¿cómo se veía Carly? Ready. Uh -huh. Tercera cuerda, FIFA para atrás, con la pala, esto. O sea, tú buscabas el canal 2. ¿Y quién era el otro? Ricky Bander y Apolo. ¿Cómo se veía Ricky Bander y Apolo? Ready. Uh -huh. Y entonces ahora tú estás viendo esos mismos tipos 20 años después. A mí no pueden luchar 20 minutos corridos porque les va a dar un ataque. Para igual para nada. Ahí está el sí, Iván Medina ahí peleando solo. Ahí está Eddie Medina peleando solo ahí. Eddie que pelea un rato, eh. Eddie, Eddie, Eddie Medina es un aire, ese tipo es un aire. No le hagas caso. Ese tipo es un aire. Mira, te pregunto, este Nelson. Sí, le voy a preguntar a Nelson, eh, yendo en esa línea que estamos hablando de qué tendría que hacer una empresa en Puerto Rico para, ¿verdad? No ser igual, porque lo hemos dicho aquí, no va a ser igual que WWE, o sea, no podemos pedirle a WWC y WA que quizás no tengan el presupuesto o, el, o los recursos para decir voy a hacer un WWE, pero si algo IWA tuvo cuando dio un boom aquí en los 2000 era que era lo más parecido a WWE en esa época, se parecía bastante Nelson te pregunto, tú como fanático tú como fanático, y esta pregunta yo quiero que tú me la contestes con la sinceridad como fanático de años que llevas en la industria y, y que te gusta la, y que te apasiona esto porque te apasiona ¿tú crees que la lucha libre en Puerto Rico tiene remedio? claro, es cuestión de tener un buen guionista y que la gente quiera ver diablo, que este hombre le dio que le iba a partir la cara, quería ir a verlo. Ok. ¿Entienden? Quiero un, tiene que, eh, eh, la historia es la novela, mano. Abuelo siempre me decía, tú sabes esto que es buste, pero viste el bronco, el bronco le decía a la gente, papi. Esto, esto, y el bronco cogía el micrófono y el macho, siete suelos, y tú te lo creías. Uh -huh. Sí, la, la, creía, la historia. Yo creía que la de verdad, yo creía que el Rey Gonzalo odiaba a Carlos Colón de ¿Me entiendes? Wow. Yo creía que el odio de Yovica y Sabio en otro lado cuando, ¿me entiendes? Víctor Quiñones, yo que si los chiquitarianos, yo que cuando el abogado de Sabio Vega decía que no iba a demandar yo creía que eso era verdad Sí, que, 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 que hay, hay oportunidad pero tenemos que entonces hacer las cosas bien o sea, trabajar de la manera no, correcta si tú, Todavía siguen vendiendo lo mismo, metiendo los colón contra Rey González, y eso yo lo vi hace un año. 
¿Entiendes? Eso yo lo vi desde... De, mira, yo vi a Tandelinaynin vale en un helicóptero en Bayamón. Con, uh -huh. Cuando Rick González le pidió ayuda a Carly. Y todavía no estamos viendo los mismos tipos. Todavía Tandelinaynin sigue por ahí. Todavía Carly sigue okay. por ahí. Es la misma historia. Sí, sí, Chicano, Mr. Big. Tiene todo el mismo, el mismo combo. Ahora mismo el bronco, el bronco va a pelear con My Nice. Pero a eso voy. A eso voy. Esto, este aniversario 50 de WWC, no sé si has tenido la oportunidad de ver cómo se está confeccionando la cartelera. Ya sabemos que el venue va a ser en Bayamón, Juan Ramón, en Juan Ramón, en el, de la, la cancha de baloncesto, en el, en, no, en la otra. Rubén Rodríguez. Rodríguez. Rubén Rodríguez. Rubén Rodríguez. Tú has visto ya que, pues, ya sabemos que Intelecto defiende el campeonato contra Carly. Ya vimos una, una lucha de Mike Nice contra el Bronco. Este, creo que va a haber algo también con, por, la, por los campeonatos en pareja y otras historias que se están desarrollando. Te pregunto, ¿tú sientes que es más de lo mismo? ¿O podemos decir que esta es la primera vez en muchísimos años que WWC está pasando el batón como se supone? Sigue estando un colón en el medio sin razón okay. alguna, sin una historia contada. ¿Cuál es la historia para llegar a que él tuviese una oportunidad por el título? ¿Por, por qué? ¿Por qué? Ah, ¿Por qué sí? Porque es Carly, hay que ponerlo ahí, ¿entiendes? ¿Sabes? ¿Desde cuándo uh -huh. Marino lucha aquí? Uh, Ma, hizo no. gallo con un chiquita y que le quitó el bate y se dio el bate por la entrevista a Molusco y vendió esa estupidez. ¿entiendes? Ok, ok. Y aquí, aquí voy. ¿Te va a quedar cuánto? Un mes para aniversario. Uh -huh. Igual con el de ejemplo, historia de Bad Bunny. Wow. Historia de Bad Bunny con Damon Priest se trabajó tres semanas, por decirlo así. Pero ya se veía también desde hace tiempo. No, sí, no, no. Desde WrestleMania, desde WrestleMania, se trabajó. Sí, porque ellos cambian, ellos cambian la lucha porque no luchan en pareja. Sí. Ellos la ponen sencilla. Pues que pasa en tres semanas. Ok. Venimos a ver, ya estamos para aniversario. Están trabajando lo que es la historia de My Nice con el Bronco. Uh -huh. Ahí están trabajando esa historia. Si venimos a ver, y, y verdad, y esto los fanáticos no están viendo, todas las historias no se cantan en cancha. También uh -huh. hay grabaciones. Exacto. El, el, el esto, con, con Carly lo que viene es que supuestamente atacó a intelecto. Aquí el problema que en Puerto Rico hay que no han formado desde el 2009, que fue el último, que fue BJ, un Mayeven para pa coger un, un aniversario. Trataron de hacerlo con Bellito, que hizo Bellito Calderón, se fue cuando le quitaron el título universal. Trataron de hacerlo con, están haciendo con intelecto, que es el que está, todavía están ahí llevando, nunca hasta ahora, hasta ahora está funcionando. ¿Qué persona creíble usted, ¿verdad? ustedes creen que puede consolidar a, a, a Intelecto 5 Estrellas? El que puede, ser, puede ser el mismo Carly, pero dame una historia, véndeme la historia. No, yo te, puedo, yo, te puedo, yo te puedo entender eso, porque no te hemos criticado mil veces que ningún, en Puerto Rico no están usando las historias como se deben. No hay, no hay verdad creación yo, ninguna. Yo te voy a decir, yo, yo, yo soy fiel creyente del timing, y ustedes lo saben llevamos 26 
podcast de, de tres, o sea, venimos haciendo esto hace mucho tiempo, pero, pero con el programa nuevo, podcast de tres, llevamos 26 con, 26 con este, ¿verdad? 26. 26 con este. Ustedes saben que yo soy bien enfático en el timing de las historias. Lo discutimos con MJF cuando dije que, era muy, que ya era tarde para hacerlo campeón, que tenían que volver a hacer otra historia y esperar. Lo, lo dije con muchísimos luchadores. Y yo opino que en esta ocasión, aniversario, es tarde para hacer un pase de batón. Claro. Ya es tarde. Te voy a decir por qué. Porque el pase de batón lo hizo WWE en WrestleMania este mismo año. Lo único que parece esto es que dijeron, espérate, les funcionó. Vamos a hacerlo. Uh -huh. Eso es lo que parece. Si WrestleMania no hubiera sido un pase de batón, créeme que el aniversario no fuera un pase de batón tampoco. Uh -huh. Entonces, es, es muy oportuno hacerlo ahora porque simplemente el fanático lo que va a ver es que, ah, pues, como a aquello le funcionó, pues, pues lo van a probar a ver. Para mí, es tarde ya. El pase de batón se tenía claro. que hacer hace tiempo. ¿Tú sabes cuándo el pase de batón se tenía que hacer en WWC? Cuando apareció este, el AUE, cuando apareció Latin American Wrestling Entertainment, ahí tenías que hacer el pase de batón. ¿Por qué? Porque en ese momento tú comenzabas a crear unas historias y se veía una guerra entre empresas. Wow. Y eso despierta al fanático. Pero ahora, ¿contra quién está peleando WWC para mantenerse vigente? Para. Con nadie. Entonces, pues es que los últimos cartuchos de, de, de ídolos los últimos cartuchos de ídolo de ídolo de Lucy fueron la tensión esa que había que ya los en verdad romperán la cuarta pared y cruzarán para acá. Veremos a Sayo Vega en Dolor de Lucy, veremos a Carlitos en ídolo Eso mantuvo, eso mantuvo el fanático. Yo era uno de los que lo veía por si acaso. Claro. Entonces, vamos a uh -huh. ver, vamos a ver, ya que no está en el panorama, es como un invasion. O sea, que no era ni al mismo tiempo, era años después que nadie se iba a acordar de Exacto. cuando Tronco y la... De cuando Luis se metió a los dos claro. Eso, a eso voy. Para mí, el timing ahora mismo de hacer un pase de batón y más en aniversario, no es correcto. No es el evento indicado para eso. Y si fuera el evento indicado, no fuera este aniversario, quizás el del año pasado uh -huh. o dos años atrás. ¿Cuánto tiempo mm -hmm. lleva Intelecto como campeón de como campeón universal? 250 y pico Ay, de días. Ya no hay nada. y pico de días. Está bien, pues entonces. Ay, la parte entonces pero ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, Intelecto 5 estrellas lleva 200 y pico de días de campeón. Mm -hmm. Yo lo que yo lo que veo como fanático, fíjate que yo trabajé en la industria, lo que veo como fanático es que ya tú no tienes más que darle intelecto a cinco estrellas, pues vamos a ponerle a Carly para que, ¿me entiendes? Para tratar de mantenerlo vigente en lo que encontramos otro luchador que pueda darle la talla. Y y no yo también lo veo, yo también no lo veo como que, que están Carly tratando de coger, yo también lo estoy viendo como que están aprovechando el boom de WWE con Carly. Claro. Y no lo están usando en su favor, eso es lo otro que yo puedo no ver. Está. Lo están aprovechando sí, porque Car Carly, Carly hace ni tres meses no usaba la manzana. Uh -huh. Ahora lo, lo atacó y le escupió la manzana. Al más duro, a Damien. A, a Dominic. <risa> ya están usando, volvieron a usar el gimmick de la manzana que la había guardado hace 4 o 5 años atrás para pa traerlo para acá. Lo lo usando lo Luis y lo aprovechó ese hit. Yo estoy de acuerdo con muchos de los, de los planteamientos de ustedes. 
y obviamente como dijo Will ahorita, somos los intelectuales de esto podemos entenderlo, el morúpido no puede entender esta cosa, porque esto es muy complicado para los morúpidos, tú sabes, el morúpido no es un morón, ¿me entiendes? no va a entender, yo de la única forma que puedo comprar el formato de aniversario para este año como me lo están vendiendo yo voy a estar ahí porque yo soy fanático de la lucha como tal y yo crecí con WWC y ahí, no solamente WWC, yo crecí con Capital Sport y crecí uh -huh. con, con, con las leyendas. Claro. Pero ¿qué pasa? Si tú me vendes a mí este aniversario, como que por fin vamos a enterrar todo esto y va a ser un comienzo desde cero, ahí yo te la compro. Pero como ustedes saben, no ustedes pasar, y yo ya, sabemos... Eso no va, va a pasar. pasar. Eso no Mira, va a pasar. Te estoy, te estoy aquí, diciendo que, que cuidado que no Carlino gane el campeonato universal. Aquí, 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 aquí viene esto. Aquí viene esto. Aquí el único pase que tú vas a ver de batón va a ser del Bronco. El del Bronco. Más ninguno. Es el, más ninguno. Es el único, más ninguno. Ah, y vamos a ver. Porque ahora también están, lo que vi por las redes sociales, la revolución ¿Dónde? con Tonde Dining. ¿Dónde supuestamente. Donde él está, está mal, de, es, ¿verdad? Tiene una condición de salud que él se va a retirar ya. Que puede ser que, se, que eso pueda sea con la revolución que llevan 500 mil veces de campeones. Un disparate. Un disparate. Hay, otro, hay otras parejas. Ahora mismo los mismos inmortales. O sea, Oli Junior y Tapia están matando la liga en pareja en WWC. La están matando. Primero. Y yo no estuve de acuerdo con que perdieran las correas. A mí eso no, me supo a gofio. Ya yo te dije a ti. Ya yo te dije a ti que el Puerto Rico, la lucha libre, el problema real no es tanto que el fanático no va a la cancha, brother. El problema de la lucha libre en Puerto Rico son los mismos luchadores y los dichosos egos y el que si no me da el campeonato me voy para otra empresa. Eso es una basura, brother. Y mientras mm. lo sigan permitiendo los dueños de empresa, no va a haber, no hay break, no se, va, no se va a arreglar nunca. Porque tú, cuando eres, o sea, tú como luchador, sí, es tu pasión, te gusta. Pero si tú vas a trabajar en una empresa, la palabra lo dice, tú vas a trabajar, tú eres un empleado, tú tienes que hacer lo que te digan y ya, mm. ese es tu trabajo. Uh -huh. Si no te gusta, Correcto. te puedes ir, mira. pero sin chantaje. No venga a decir, ah, no, si no me dan campeonato, pues me voy. Pues mira, vete, vete, pero no, no vine para atrás, que no te voy a recoger, no te voy a rescatar. ¿Me entiendes? Pero si le siguen uh -huh. dando el break a que le den las perretas y se vayan, oye, lo hemos visto un montón de veces, Mientras saben, no haya historia, y eso le va a pasar a Idolio, porque Idolio, yo, yo la, la veo de vez en cuando, porque es que no tengo los dos canales que la dan, tengo uno, y el otro busco el recap en YouTube. Todavía ellos no han hecho historia, que, que no hay cuenta. historia ahí, pero eso, ¿qué eso es ¿Qué WWE, pero la lucha que ellos están tirando es también salvada. Está bien, está bien, pero no vende, no te va a vender, no te va a vender, porque si no tienes una historia, no hay historia, no hay historia, no te va a vender, está bien, pero esa gente le está rogando a los dioses, al Dios que tú creas, yo no sé a qué Dios crean aquí los fanáticos, que Druma, que está ahí el celarque de WWE. Para que, para que le llene que la porquería de ventas que van a hacer allá en Londres, que está escocotado, no han mira. llegado todavía ni a, la, ni a la mitad de las taquillas. Eso es lo que yo, mira, el problema con AEW, y lo hemos dicho aquí, yo he sido consistente también con el comentario. 
Tony Khan no sabe del negocio, no sabe lo que es lucha libre. Hacho, para mí el cáncer de esa empresa es... En, no es también, ese es otro cáncer, es verdad, tienes toda la razón. Hacho, Pero Tony Khan... Tony Khan es un caripelado. Tony Khan fue el primero que dijo cuando abrió la compañía que no iban a votar a nadie, ya han votado 50. ¿Me entiendes? O sea, ¿tú, ¿Tú me entiendes? O sea, pero volvemos. AEW, y a mí lo que me molesta es que, como tú dices, AEW tiene el billete para hacer las cosas la bien, tiene los recursos. Lucha. Y vienen el roster. Vienen el roster. Claro, claro sí. pero, pero volvemos. Y ahorita. Óyeme, yo te voy no a decir. Tiene mente, no hay mente, no hay mente. No, no, mente, no hay mente. Claro. El escritor, tú tienes que tener un escritor de Hollywood para esto. Papi. Tú, tú le, tú le pones un creer. tipo que sepa de, de verdad de la historia. Y yo te hago un cuento a ti. Papi, pero, pero cruza el charco para el boxeo. ¿Quién es el, quién es el que todo el mundo odia? Odiaba que ya no pelea. ¿Quién? Flame Mayweather. Flame Weather. La, la, la bestia. Para que tú lo vieras perder. ¿Cómo, cómo vendía? Ah, ¿Cómo Conor Magrego vende las peleas aunque tú sabes que le iba a Lo mismo, peleando con la gente. Controversia, controversia. Controversia. Pero no te vayas lejos. Te vayas lejos, gallo. Óyeme, gallo. ¿Cómo ha vendido las peleas? Gallo. Lo mismo, la gente quiere ir a ver cómo le dan en la cara. Es controversia, eso es controversia ya. Eso mismo, tú tienes que transmitirlo en la lucha libre. La lucha libre es un entretenimiento que vive de los malos. ¿Sabes? Sin duda. Ahora mismo tú puedes reencarnar completo el ejército de la justicia a Carlos Colón y todos los secuaces. Y si tú no tienes a Rey Gonzalo al otro lado, tú no vas a llenar el evento. Más nada, me voy más para acá. 2009, tuve Rodríguez Bayamón. La historia de la pesadilla con Rey González. Es la madrota. Que ese estadio se llenó por eso nada más. Por bien que era la pesadilla. Mira, es más, hubo una en. <ríe> hubo, hubo una en, yo creo que en el Roberto. Papi, el Tocotón y el versus Barbie Boy por el, por el, por el, por el, por el, por el Tocotón con Estefano. Ajá. Ajá. Y la gente se vivió eso por esos dos locos que hoy los cancelan, pero lo, en aquel sí, hoy, tiempo. Hoy, hoy los cancelan. Estefano y Barbie Boy metieron un, un, una lucha del medio, un midcard antes uh -huh. del receso esto es la mano y, y hasta tenías personas por todos lados porque tenías a Pelayito de árbitro que también te vendía en odio evento porque ya lo menos que la otra lucha este lo dio Pelayito y si Pelayito y si Pelayito se mete hay que ver eso el domingo se va a estar bueno papi si tú puedes tener los mejores luchadores si tú no tienes un guionista te va, vas a estar malo papi. bueno hay gente que tienen canales de YouTube que nada más juega el juego de lucha libre haciendo el los GM. Sí, eso es así, es verdad. Que hay gente que se entretiene más con eso que viendo la, la lucha libre actual. Y tú ves, es verdad, es que es la calidad. Uh -huh. Mira este, este muchacho, este el, el youtuber este que hace TikTok, que hace voz a la mujer, este DJ Future. Hace los videos narrando y todo Hace eso. los videos narrando, que si toma Rivera Chá, que si el otro, el otro, como Santa Rosa, Pina, Anuel, haciendo esas cosas, con, ¿verdad? Con la lucha libre. Es ya, cuestión de llevarlo una historia al público. Esto es como todo, bien. tú tienes que vender tu producto. 
Pero, tú no vas a emular pues, nunca a Sayo Vega, tú no vas a emular nunca a Rey González, correcto. ni a Carlos Colón, ni a Chain de Glamenboy, ni a Ricky Bandera. Es que, Pero a, si tú aquí, tratas de vivir de ellos todavía no vamos, tú tienes que darle break a la nueva escuela. Mira, aquí, aquí el problema de, de la lucha libre en Puerto Rico siempre ha sido el mismo, el mayor problema siempre ha sido el mismo. Aquí no crean estrellas. Sí. Uh -huh. aquí, aquí viven de las que se crearon en un momento y no han hecho más. Sí, porque ahora mismo. En el deporte pasa lo mismo. O sea, aquí el, hasta Oye, cuando me. no jugó a Rollo Varela en la selección nacional. Hasta que se quedaron sin pie. Está y bien, ellos, pero. Si tú los dejas, te meten a Dula y a Carlos Colón otra vez con un grito de hambre de púa. Ay, bendito. Así es. Lo, lo, y lo venden. Y lo llenan. Y lo llenan. Pero, pero, pero vean a Willow. Dime. Pero ven acá, yo entiendo lo que tú quieres decir. Y vuelvo y repito, estoy de acuerdo con ustedes 100% y nosotros ya lo hemos dicho hasta la saciedad en este programa y yo creo que ya no nos queda ni lengua ni saliva de todas las veces que lo hemos dicho aquí. Totalmente Ay, de acuerdo sí. con ustedes. Pero tú quizás no sientes que es que aparte del ego y del orgullo, las personas que están llevando la batuta en la empresa o en las empresas no confían en esa nueva generación como para dejarlos correr solos, como si no oye, tuvieran la capacidad, oye, como si ellos no a... sintieran que ellos son capaces de. Te voy a decir, uh -huh. te voy a dar el mejor ejemplo, te lo voy a tratar de darte el mejor ejemplo posible. Ok. Vamos a decir que tú tienes un negocio. Y en tu negocio, pues tú quieres que sea familiar. Tú quieres que sea familiar y generacional, que todo el tiempo se mantenga en la familia. Uh -huh. Pero llega un momento que, un, por darte un ejemplo, cualquiera de tus hijos o de la familia no está haciendo bien el trabajo. Pero aún así sigue siendo familia y tú no quieres cambiar eso. Uh -huh. ¿Qué va a pasar con, le, con el negocio? Se va a ir a quiebra porque no está haciendo un buen trabajo, lo va a perder, lo okay. va a votar. Ok, uh -huh. entonces, si tú pones una persona entre medio a que sea el que dirija ese negocio para que no se caiga no importa cuánta familia quede debajo de esa persona si tú pones a alguien entre medio que haga el trabajo bien tú te estás asegurando que ese negocio va a permanecer por lo menos mientras tú estés vivo uh -huh. pues sí, aquí, te entiendo. No puesto, aquí no han puesto a esa persona en el medio aquí esa persona en el medio no la han puesto en ninguna empresa en ninguna ¿por qué te lo digo? Los dueños de empresa quieren meter la cuchara en todo, quieren ser protagonistas en todo. Si, si no, es que ya son luchadores. No se pierden un 15 y luchan todos los, todos los eventos. Si no, eh, quieren ser los libretistas y no saben nada de lucha libre tampoco. Si no, es que te ponen a que un li el libretista sea otro luchador. Pues ya tú sabes qué va a pasar, ¿verdad? Las historias a favor de uno solo o de su corillo. Si no, un manejador. Pues entonces, si tú no pones una persona entre medio que no se case con nadie y que esté puesto para hacer que el negocio crezca como se supone, papi, no hay break. No hay break. Puedes con, no, no van a confiar nunca en ningún talento nuevo siempre y cuando no le den la oportunidad. Pero acá, pero espérate. ¿Acaso también WWE no hacía eso cuando Vince metía la cuchara en todo? Está bien. Papi, Porque Vince, el, Vince metía la cuchara bien. en todo. Claro, sí, pero es que ya la de los de es una empresa Oye, sólida que ellos van a hacer. Meter la cuchara en ese nivel, en ese nivel es bien difícil. En, a ese nivel donde estaba, 
donde ya está WWE, donde él metía la cuchara en todo, era bien difícil porque en la forma en cómo estaba estructurado el negocio, tipo corporación, donde tiene una uh -huh. mesa de, este, ¿cómo se llama? De ejecutivo. Accionista, sí, tiene, accionista. Exacto, y todo el mundo tiene palabras. Pues papi, no importa cuán por encima tú te quieras ir, si las votaciones no están a tu favor, te cagaste, no hay break. Uh -huh. Entonces, uh -huh. las decisiones como votar luchadores, eh, decisiones como eh, conseguir un guionista que haga mejores historias, todo ese tipo de decisiones no son, no son mayoritarias de una sola persona porque hay un grupo de personas que está poniendo dinero que quieren, que tienen vo vo y voto y deciden si, si esa idea que tú traes a la mesa funciona o no. En Puerto uh -huh. Rico eso no existe. Es un dueño y la mayor parte de las veces ese dueño quiere hacerlo todo. Uh -huh. Y lo hemos discutido uh -huh. aquí. Si, no, si tú no delegas sí, Gómez. tu trabajo, no, Gómez. No, hay, no hay break. Entonces, darle uh -huh. la oportunidad a luchadores nuevos a que hagan el trabajo no es tan difícil. No es tan difícil. Lo que pasa es que ellos quieren que... Ah, el luchador nuevo. Ah, pues, ¿cómo yo hago que...? Papi, tú no puedes poner un luchador nuevo rápido a pelear por un título porque si no te gusta como, como lució, lo mataste, chavaste el luchador, si el chamaquito va a tener que buscarse otra profesión o cambiarse el gimmick y ponerse una máscara o quitarse la sierra que tenía una y buscar la forma de, de recrear su carrera porque la persona uh -huh. que estaba arriba hizo un disparate con él. Y él, como buen empleado, fue hizo su trabajo. Pero tú no puedes, tú no puedes eh, esperar que los chamaquitos tengan un buen desempeño si tú no les das la oportunidad a lograr eso. Mira, Uno, yo, uh -huh. mucho, difícil. yo acompañaba mucho el paro mío al gimnasio de las 5 del vikingo. Uh -huh. en lo que él hacía, él, él entrenaba a lucha libre porque él, él cogió clases ahí. Y habían 20 más como él, con el mismo sueño que veían a Sabio Vega como el tío de verdad. Uh -huh. Y nunca había ninguno de Butal en ido lugar ni me lo deducido. Uh -huh. Que iban, que estaban dos años, yo porque yo fui muchos años corrido ahí, yo los veía a ellos y es para mí no salía lastimado de que ya no hay práctica para ahí, de práctica esto, y me enseñaron el micrófono. Ah, este es el próximo bueno, este es alguien que puede subir. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa, Javi? Tú prendías el canal 2 o el canal 4 los weekendes y veías las mismas caras. La misma cara. Otra vez. Este me quita el título, este me quita el título. Ah, pelea contra uno de los míos. Ah, te traigo un luchador de allá afuera. La gente se aburrió, mi rey. Uh -huh. La gente se aburrió, la gente se aburrió. Es lo que nos pasó, nos aburrimos. Porque yo no. Yo creo que el último evento que yo fui fue un aniversario que fue en el Choli. Ya, soy oído. Y fue porque luchó Carly, luchó Rey González. Y trajeron dos o tres de afuera. Sí, los mismos Pero que van a luchar en este los aniversario. Mismo, los mismos nombres. Nos vamos para el 2007, para allá. Mira, sí. yo, yo voy a tirar esta pregunta. Mafia aquí es el luchador de nosotros tres. Y obviamente, pues, Mafia, al ser luchador, pues tiene que cumplir con ciertas cosas para poder ser luchador. Claro está, profesional. Mafia, y ustedes también, muchachos, cualquiera de los dos que quiera abundar en el tema, pero más, más, más dirigido a Mafia, que es el luchador. Mafia primero. ¿Tú no, crees que, tú, ¿Tú no crees que la comisión de lucha libre debe ponerse más estricta y hacer las cosas bien? 
Ay, vete, ahora tú prendiste esto, ¿verdad? La comisión de los chorros en Puerto Rico no sirve. Eso es otro problema que tenemos, papi. Mafia lo acaba de decir. No, no sirve. sirve. Oye, mira qué fácil. Tienes 500 escuelas en Puerto Rico. Sin quitarle mérito a ninguna, porque ahí tiene buenos maestros. Vamos a coger estos chamacos. Vamos a, a, a hacerle un trayago en la misma escuela, porque el, el sistema que ellos usaron la última vez no sirvió para nada. De Ponce tenían que venir a Carolina a hacer su tryout. Uh -huh. De Carolina tenían que bajar a Ponce. Hay chamaquitos que no tienen carro. Mm, Oye, pejalos ahí, búscate, búscate los maestros que tú tienes para certificar. Los llevas a esa escuela. Das y ya. Pero no. Vamos, de, de Aguapuera tenían que bajar a, a Ponce o al otro lado allá. Sí, y como tú quieres que. Sí. Oye, si tienes la escuela ahí mismo. Pues llévate los que tú supuestos, a tus jueces que tú tienes, para que evalúen ese, a ese muchacho. O sea, lo, lo, pero, y, mala mía, que no, no, no había terminado. Zumba, zumba. Este, la realidad es que voy, le pregunto eso a Mafia, porque ahorita Nelson nos había comentado que era bien aburrido y que cansaba ya ver un tipo que pues no pareciera luchador, ser luchador, ¿verdad? Pues mi pregunta en cuanto a la comisión va dirigida en eso. Mafia, ¿qué tú crees que tendría que ser la comisión o qué eh, estrategia o, proced o procedimiento la comisión debería establecer para certificar un luchador? Pero el que lo certifique como, como un luchador, como tiene que ser. El procedimiento está. Pero ¿qué pasa? Mientras los promotores, los dueños de empresas no paguen, ¿cómo yo voy a pagar un gimnasio y tengo que ir al luchador a luchar? Tengo que invertir en, mi, en, mi, en mis cosas, en mi ropa, que no cuestan dos pesos. Uh -huh. Son 150, 200 pesos por tener un pantaloncito y una espinillera. Las botas cuestan uh -huh. 150 pesos y las mandas a hacer de buena calidad. Uh -huh. Que los accesorios más el gimnasio, que son tantos, hay unos que pagan 25 pesos, hay Exacto. otros que pagan esto, más ir a Pero tú entiendes, tú como... Tú como luchador entiendes que no cualquiera puede ser luchador y que la comisión se tiene que poner estricta Oye, en cuanto a eso. Es que es la realidad. Hay mucho, hay mucho caifán por ahí dando bandazos. Realmente. Que sí, hay mucho que realmente a los años 80, 90 tú veías a este luchador que, que verdad, que no estaba fuerte como decirte un batista o decirte un intelecto o algo ah, así y te luchaba no, no, sí pero eso eso depende del personaje porque tú vas a ver un personaje de un tipo que sí. sea un leñador por darte un ejemplo de Canadá, no lo vas a ver así de grande le vas no, a ver claro. con pipa y esa, eso depende de su personaje que lleve uh -huh. por aquí también tenemos que ver, que siempre lo he dicho mientras no haya nada firmado y tenga a su chavito ahí el, el, el promotor. Ahí, pam, pam, pa, lo debe exigirle el luchador. Porque aquí todo mm. tú sabes que es boca, tiene el contrato ninguno en ningún lado. Y eso de contrato mm. pasó mejor historia. Ahora es hasta H móvil y dale. Mm. No hay contrato, pero tú ves los incumplimientos, la gente faltando, como dice Will, la gente, ah, este, yo me, me quiero ir, me tienes que dar el campeonato. Ese es el problema, mientras aquí los promotores dueños de empresas no cojan las cosas en serio con el luchador esto va a seguir igual 100%. Uh -huh. y mientras la, mientras la comisión tenga el supuesto inspectores para pa pa, pa ir a las canchas y a decir ah, yo soy inspector de regación y deporte 
esto lo va a echar para adelante, que no son ni luchadores, vamos. Porque pueden ser un tipo que, tenga conoce, conoce, que sea conocedor. Pero sí, te, pero estamos hablando que tenga conocimiento, que, ¿verdad? Que, no, que no pueda luchar por X y razón, pero que tenga el conocimiento y que sea justo. Porque yo, a, a mí me han contado de trayado, que han ido, ah, porque este es de la escuela de este, este vamos a pasarlo. Y el otro sí. haciendo, practicando todos los sábados y todos, todos los domingos para llevarse su licencia, al otro se la dan y no se va a romper caída. Y entonces, uh -huh. ¿dónde? Bueno, vamos, y si hacen la ley para uno, hacen las para todos. Claro. Uh -huh. La pregunta Realmente. que tenía es la siguiente. En Estados Unidos, ¿existe la Comisión de Lucha Libre? Con, como, tal, como tal, no hay una comisión. No, no hay una comisión no. directa, no pero... Pero sí, hay regulaciones y reglamentos y cuestiones, pero obviamente cada empresa dentro de sí tiene su, su, su política. Claro. Ah, o sea, es más decirte, para la que Willow entre, pregunta a la Comisión de Lucha Libre, la última vez que antes que la WWE ahora, ¿cuántas licencias pagó WWE para poner a Puerto Rico? Ninguna. Ninguna. ¿Y por qué el luchador de aquí? Te voy a explicar. Ah, zumba. Por, eso, por eso pregunté por la comisión. ¿Hace cuánto WWE cambió de ser una federación de lucha libre a ser un entretenimiento de lucha libre? Hace muchos años. Mm -hmm. ¿Qué quiero decirte con esto? Aquí ningún actor en Puerto Rico, ninguno, ningún actor, necesita una licencia para ser actor. Ninguno. Porque Molusco no tiene licencia para ser actor y actúa. Y está en obras de teatro. ¿Me entiendes? La lucha libre son actores que cogen golpes. Stuntmans. Es lo mismo. Pues ¿para qué votan los chavos en una comisión que no hacen el trabajo? Y que si van a ponerse a hacer el trabajo, lo que van a hacer es dañar lo poco que tenemos. Pues para mi opinión, no hace falta. Lo que sí hace falta es que si, van a, si va a haber un reglamento es un reglamento que tenga que cumplir la empresa. Olvídate de los luchadores. La empresa. Ok, hay un reglamento. Ok, pues mira, para cumplir con las carteleras, pues tú tienes que tener los permisos al día, tienes que tener un seguro de tanto y tienes que tenerle seguro a todos los empleados que tú tienes. Si tú tienes eso, el gobierno se libera de todo. ¿Por mm -hmm. qué? Porque si pasa algo en ese evento, tú tienes seguro. Resuélvete. Correcto. Y los famosos en 12. Oh, que te lo incluye, al, que, al municipio, endoso al otro. Que te, que te lo incluye, que te lo incluye allí, pero ¿qué pasa? Como el gobierno de Puerto Rico es tan chanchullero, <risa> ah, pues vamos a sacarle 20 pesos esto, a, a, a estos, perdonando los pesos a estos pendejos, 20 pesos para una tarjetita que no sirve para nada. Uh -huh. Porque la tarjeta no sirve para nada. Ah, que la tarjeta te tienen que pagar. Dime cuánto luchador que me está viendo aquí le pagan por tu traer la tarjetita. Dime. Eso si el promotor te quiere pagar o no. Y está en ti si quieres luchar de gratis o no. Es correcto. Escucha, ¿por qué tú crees que yo estoy en mi casa ahora mismo sin luchar? Por la tarjetita no. ¿Verdad? Es, la tarjeta la tienes. Sí, yo tengo la tarjetita, pero como a mí me dijeron que te pagan por la tarjetita, pues que me llame, me tienes que estar tanto. Ya. Y si no, pues. Mientras. Pues, pues si no me quedo en mi casa ahí tranquilo viendo boceo o lo que sea realmente mientras el luchador no se valore vamos a seguir así claro vamos a seguir así tiene que ser un profesional okay. exacto 
un saludo al presidente de la Comisión de Seguridad, que es la que cubre el Caribe, mi amigo Miguel Laureano de San Lorenzo, Puerto Rico. Tremenda te persona. Te estamos pelando, pero. Tremenda, tremenda persona. <risa> y, y, bien, mira, y bien flexible que es, porque escucha a todo el mundo. El difunto, Mora, el difunto Mora era más cabrón que él. Y este por lo menos escucha. Aquí esto lo está exigiendo tanto. Esto lo que uh -huh. está exigiendo es que todas las empresas estén al día. Uh -huh. y él va a la, ah, y él apoya él va a las carteleras a apoyar él, y él no uh -huh. sabe, pienso yo que no sabe nada de lucha libre porque realmente el, porque el, la comisión de seguridad de, ¿verdad? del departamento de educación y deporte es supuestamente lucha libre boceo y peleas de gallo <risa> y tú te quedas como que era cuando se metían en la no, pero fuera fuera vacilón, Miguelito Miguelito para Miguelito y yo estudiamos wow, juntos y este me, en el este, colegio este no tremenda, sé, persona. tremenda persona tremenda persona, pero antes la comisión yo sé que este, iban a eso a decir algo, lo que es Malbambraque el Ortiz y el otro y el otro, son todos tres crack cañema también tres crack cañema <risa> lo, lo mejor lo que de... hacía la, la comisión antes era cuando se metían en la lucha, ¿no? Porque la comisión dice que le den cinco minutos porque no se acabó, se acabó el tiempo y la gente quiere cinco minutos. Eso, para eso era un servicio. De ahí en fuera... Y si, y si supiera que, que los aprovechaban porque como tenían que estar allí, pues aprovechaban es y, lo, y les daban un papel para que hicieran algo. ¿Verdad? Ajá. Y no se o sea, no estuvieran allí pues por un compromiso, sino que también tuve, se pudieran desenvolver dentro de, uh -huh. del show y demás. Pero, pero yo sigo pensando, brother, que, que tener una comisión de lucha libre en Puerto Rico para mí es una botada de chavo y una perdedera de tiempo. Lo que pasa es que la juntaron, yo creo que con la de boceo, porque es lo mismo, ¿verdad? Son la misma gente. No, antes era no. la misma, pero lo sacaron. A, a, aquí, te voy, aquí, te voy, aquí te voy a explicar, como dijo Will ahorita. Antes estaban juntas porque la lucharía se consideraba como deporte. Ahora la lucharía no se considera como ningún deporte. Ahora lo que se considera Gracias. como esto es la lucha olímpica. La lucha grego-romana. Ahora la lucha libre es un entretenimiento. Gracias. Pues entonces la bueno, comisión no tiene nada que meterse. No que realmente eso es, como dice el Google, una gastada de chavo. Porque tú como comisión, ¿verdad? Oh, pues como comisión tú chequeas las facilidades. Al recreación y deporte, las compañías de lucha le están haciendo el favor de llevar recreación a los pueblos. Uh -huh. Eso, porque no, son, no pueden ir llevar baloncesto a las canchas, se metan a un caserío y tienen miedo. Pues mira, los, estos promotores se metan a un residencial público a llevarle entretenimiento a esa gente de allí. Le están haciendo el trabajo y tú le vas a cobrar. Mira, muchacho. Hasta Mira, si en realidad el gobierno quisiera o sea, si se hicieran las cosas como ellos como en papel, como en el papel está que se supone que se hagan con la comisión si hicieran las cosas por el libro en Puerto Rico no hubieran empresas de lucha libre uh -huh. nadie estuviera dispuesto a hacer todo lo que hay que hacer entonces mano pues si van a hacer las cosas, háganlas bien y pues lo siento por los que tengan empresas de lucha libre, pero si no se acatan a lo que tienen que hacer, pues cierra. Mm -hmm. No es por echarle, por echarle mal a nadie, pero, pero 
si nos vamos, o sea, hay que coger un lado, o nos vamos todos a hacer las cosas por como quiere la comisión, o simplemente olvídate la comisión y vámonos todos por el otro lado, pero no pueden haber unos sí y unos no, porque entonces no ganamos. Ajá. Tenemos que empujar la balanza por un solo lado. Claro. Es más, mi primera licencia yo la saqué en el 2012. Mi primera licencia. Mira, mira. ¿Tú sabes cuándo la volvió a sacar? <risa> en el 2020. O en sea, el 2020 la volvió a sacar, imagínate. En pandemia, escúchame. Mira lo que dice Joel. No consideran la lucha libre como deporte, pero las peleas de gallos sí. Mira qué cosa. <risa> que, no, es que es la realidad. Porque si nos venimos a ver... Supuestamente, cuando aquel presidente Donald Trump puso las pelas de gallo como maltrato. Y aquí, ¿cuánta gente salió a la calle a decir que no, que esto, que lo otro? Vamos. Y es verdad, pues se están matando esos dos animales por chavo. Pero, unas cosas así, por otras cosas no. Yo, yo, tú ves. yo sigo pensando que es una bota de chavo y que no. Mami, te quedas claro. claro. Y que esto va a ser flow BCN hasta que no se mete un artista y quiere invertir, no lo van a, no van a escuchar a la gente de la lucha libre. Porque van a decir, ya lo que es verdad. Hay chavo. Es verdad. Mira, cuando vi, este, hace como tres años, cuatro años atrás, era un evento para Rincón. Y el que acompañó a Alberto de Río fue de Luyan. Y eso se explotó allí. En Rincón. No San Juan, Rincón. Uh -huh. Ya tú, tú tienes que meter a... Estamos viéndolo con gallo. Lo estamos viendo con gallo. Chico, pero mira, en esa está bien, está cool. Pero metiste, metiste a Luyan y después... Se Nada se hizo. Y va a ser lo Porque mismo, el aniversario sí, se llena por gallo. Y el próximo evento Pero es yo, otra vez. Te, yo, puedo yo puedo entender eso. Mientras los directivos de cada empresa no se, ¿verdad? No se, 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 se pongan los pies en la tierra y decir, tenemos que hacer esto como antes se hacía, que cogían cuando grababan en Miramar allá en Capitol, que estaba en la entrevista de Molusco Sayo lo dijo, que venía de buscar una pela Carlos Colón y seguía rodando esa historia, que tuvieran esos, 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 esos coliseos y esas partes llenos. Nos van a estar este, no, eh, no te tienes que ir tan lejos para Carlos Colón. La última historia que yo no la cancha fue Rey Fini y Sayo Vera. También. Que re, oye, después de ahí yo no me acuerdo de la lucha libre de aquí. Después de ahí yo no tengo, yo no recuerdo. Que, que, re, que realmente, mientras, no, como dicen ellos mismos, ¿verdad? Como dicen los profesionales, mientras no se venda una historia, no van a aceptar culo jamás y nunca en una cancha. No hay break. No hay break. Esa es la que hay. Y, y al que se molestó, y, y a los que se molestaron, los que se molestaron por lo que dije a la comisión, pues mala mía es mi pensar. Lamentablemente. Esto es podcast de tres. Aquí, una opinión, aquí no hay censura. Aquí, que no le guste, porque tiene otra opinión. Ya, porque uh -huh. qué vamos a hacer. Aquí, uh -huh. no, aquí nosotros damos nuestra opinión. Es, es simplemente. Es correcto. Eso. Para mí, la comisión no sirve. Aquí nosotros no le cargamos maletas a nadie. Si estás haciéndolo bien, te felicitamos. Y si lo estás haciendo mal, te la dejamos caer. Víjate, la dejamos caer. Eso es la que hay. Aquí no hay break. La realidad, aquí hablando no hay de este lado de acá, como fanático, están bien malos. Todo lo que hay. No, malísimo. Malo es poco, malísimo. Me bien honesto porque desde que, desde, desde que vamos a ponerle de Westfalia para acá, que yo estoy viendo lo de Backlash y siguiéndolo para estar al día con la historia de lo que iba a haber allí. 
también tratado de darle cariño a la lucha de aquí para ver qué hay, porque viene por ahí el aniversario. Tengo para que ya compraron la taquilla, de hecho, yo compro la mía este weekend para ir con ellos. Pero no hay nada. La producción es malísima, la historia es malísima. Sí, tú, Voy a ver a Carly en un evento otra vez sin ninguna historia. Si vas a ir por tradición, más bien. No porque... Exacto. La... Si, si es porque no... Para. Si es por historia, pues ni va. Es porque ya para en ti ya volver. Voy a, igual, igual citar unas palabras que dijo Hugo Sabinovich en una entrevista. La lucha libre está, tenía que mejorar hace años, 20 años atrás. 20 años atrás, y lo dijo quién, Hugo Sabinovich, que fue productor muchos años de Capitol. Uh -huh. 20 Ay. años atrás. Que estamos, papi, tú sabes, así eso fue, estamos casi 30, 40 años atrás. Había uh -huh. la lucha libre cuando evolucionó. Y estamos todavía seguimos en esa. Aquí la lucha no ha evolucionado en nada. Aquí claro. se han quedado en los altaños. Volviendo, volviendo al tema, eh, cuestión de, ¿verdad? Como el gobierno termina de jorobar todo como quiera. Yo él trae otro punto que está, que en verdad está bueno. Lo y estaba leyendo ahora. Que si llega Bad Bunny y compra WC o IWA, uh -huh. entonces Recreación y Deporte se va a querer meter otra vez y va a poner la lucha libre como PCN. un deporte para sacarle chavo. Pues que se caen en la madre que los parió todos. Porque imagínate. La verdad. Que se metan ahora. Que se metan ahora para que ahora le metan mano. Para que reduzca a la gente. Si meten mano ahora. Escúchame, porque es que me prendo. Si se meten ahora. Se reducen las empresas en Puerto Rico. Sobran luchadores. Y ahora sí hay que pagarle. Si no, no hay lucha libre. Para que tú veas cómo se endereza la cuestión. Antes de la pandemia, la ídolo estaba cogiendo una buena vuelta. Poco antes de la pandemia, yo recuerdo que en, aquí en Local La Chaldón la grababan ahí. La Idoluba grababan los segmentos, los grababan ahí. En un, en un lo que ellos tenían los de negocio, que eran otros negocios vacíos, lo juntaron y ahí grababan cosas. Una de esas cosas que grabaron ahí era el cemento de Idoluba. Yo recuerdo estar en pleno jangueo. Sabio Vega, eso fue en 19, 20. Sabio sí, Vega salió. Sabio Vega salir de ahí, de, de, un, de una grabación, tarde en la noche, y la gente empezó a gritar, tío, bendición. Y la gente sabe quién tú eres, la, aquí, aquí te quieren, tienes que meter mano en el negocio. Porque como gente borracha, doy vivo a la mañana, pasa Sabio Vega, tío, bendición, tío, que esa hora está todo el mundo envuelto. Que el pana se paró y dijo, coño, gracias, todavía. Aquí hay jóvenes que saben quién yo soy, nos dio las gracias, tiró un par de fotos. Y no aprovechan, man. Es como que, que hay que esperar Oye, esto, que venga Bad Bunny. Porque a, a al, BCN no le, al BCN no le daban cariño. Al, al, Hasta que al, llegaron los No le cambiaban el tabloncillo hace años. Y ahora fue que vino el municipio de San Juan a invertir en el tabloncillo, porque quienes están ahí, a Bad Bunny no. En Manatí hicieron una cancha porque su uno dijo que quería ir para allá. ¿Entiendes? Sí, Entonces, están esperando que gente con chavo venga a invertir, porque como ellos no van a sacar chavo de recreación y deporte. Bueno, no hay, porque una vez le dijeron a la delegación de atleta de Puerto Rico, del, del Comité Olímpico, sí, le dijeron, ah, nada más vamos a mandar a los que sean candidatos a medalla, no vamos a mandar a todos los demás que han hecho su esfuerzo. Sí, porque aquí no creen en el deporte, este país no cree en el deporte, esa es la pendeja. Habían, teníamos una delegación de las más grandes en los últimos 20 años de Olimpiadas, 
y dijeron, no, nada más vamos a mandar a Mónica, a Coulson y a Yasmin, porque son los únicos candidatos a, a medalla. Claro. Ustedes no, porque no pero es que tú no, Te hubo que venir ya no y sacar chavo y pagarle lo de Adriana Díaz. Y mandarla para el torneo, porque aquí el Copul tampoco quería darle a Adriana Díaz, que es una de las de las top ahora mismo. Es ella, porque Mónica ya no existe. Mónica ahora es... Este, ella es ahora el comentarista de ESPN. Ya ya no juega. Entonces, uh -huh. quien cogía ese spot era Adriana. No, pero se lo dieron a Camacho Quinn. No tengo problema con que se lo dieran a Camacho Quinn. Pero entonces me baja hasta Adriana, que es durado, que es de aquí, ¿me entiendes? Es correcto. Para Ángel Correa tiene un punto también que es, es válido. Ponlo, ponlo ahí, ponlo ahí. Ponlo ahí en pantalla sí, para verlo. Es y también le, es válido y a la misma vez no. Vamos a ver, vamos okay. a verlo. A ver si sabe. Okay, por eso, por es, eso que están, es que están que saliendo, saliendo las leyendas. Las leyendas. Y hacen una promo brutal hoy y en, lo, y en el día los luchadores que trabajan para ellos y no para el público, los de hoy en día. Dice la nueva generación. Por eso cada lucha se caen por no darle al público algo verídico para que lleguen a las canchas. Ok. No tengo problema. No hay ningún problema. Pero no es, ya es hora que le den la oportunidad a esos mismos luchadores leyenda como tú estás diciendo, de enseñarle a, lo, a la nueva generación cómo hacerlo. Uh -huh. Porque los únicos sí, sí. que yo he visto, el, en verdad, en, una escuela, en escuelas de lucha libre dando seminarios, es a un chiquistal y a un profe. Sabio Vega, yo lo veo. Y a, y a Sabio, cuando estaba en Martillo, cuando estaba, cuando estaba este vikingo, él se, tenía una escuela también que los cogía, más eso se hace así. Y, y esto lo he visto por mi propio mí. toro. Mi propio ojo, que tú te puedes bajar sabio cuando una lucha independiente se sienta, así en un televisor y se sienta en el televisor a observar. Y va, tú saliste, acá papá, <coughs> debes arreglar esto, debes arreglar esto, esto, esto y esto. Uh -huh. Son las únicas tres personas de, 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 de la leyenda que llevan años que cogen a los chamaquitos nuevos, mira, tendré sal esto y lo, lo otro. Los demás, nunca los he visto. Porque lo que buscan es gloria. Uh -huh. Lo que busca es Gloria. Sí, pero yo, vi mucho, yo, vi sabio, yo vi a Sabio. Yo vi a Sabio y a Trepa Unidad enseñarle a esa gente cómo caer. Sí. Porque yo no pagaba, a mí yo no iba a pagar eso. A mí me dieron un permetazo una vez y ya, ya, ya. Eso no es para ti. Me quedo de fanático. Sentí que me faltaron el respeto con ese fantasio. Ya no lo va a Olvídate de eso. Pero yo vi a Sabio. Coge el cantazo, yo había sabio decirle, mira, tú te vas a proyectar así, como tú quieres, cómo va a ser tu personaje, tú tienes que, si él te da, tú tienes que moverte así, si tú, si él te empuja, tú tienes que reaccionar así, si tú quieres caer aquí, tú tienes que caer así. Y si tú no lo entendías, sabio, se trepaba la tercera cuerda, ¡pam! Y se tiraba, sabio. Y yo ahí viendo eso, yo diálogo, como este tipo todavía, como 40 años haciendo esto, enseñándole este chamaquito. Y lo había, oye, ese gimnasio, los miércoles, que eran las clases. O los jueves, eso estaba explotado, que no había un alma. El chamaquito desde, desde los 13 años hasta los 20 okay, yo, que ya eh, estaban eh, casi para salir. Y, y en ese, en ese añadiendo a tu punto ahí, ellos mismos han dañado, eh, han dañado la posibilidad de que los mismos niños quieran volver a eso, quieran ser luchadores, o lo vean como una posibilidad, porque los, los que están ahora creciendo, quizá su tío su papá, su, el, el tío por parte del otro lado, lo que sea, un primo mayor en edad, 
trataron de ser luchador y como los viejos no le dieron la oportunidad, lo primero que van a hacer como, normal, como normalmente es el ser humano, porque no es ni, ni porque queremos, es simplemente por las experiencias que uno vive, lo único que le van a decir es mira, si te gusta, practícalo, pero no creas que vas a llegar lejos y, y lo daña papi, porque entonces nadie va a querer pero es por esa misma razón tú me estás diciendo que para esa época tú veías 20, 30, 40 chamacos allí metiendo mano y cuando Uy. tú dices, hablo, estos chamacos están ready, ya pueden irse para una de las cangri y empezarlos a poner. Uh -huh. A pues no los ponían. No los ponían nunca. Entonces, y, y, ya oye, estaban ready. Y, y... Un par de años. Un par de años que la transformación física del pana mío, de ser el... Ya lo este hombre se ve bien, a ser el grandote del corillo. Que grandote con una habilidad que yo lo yo, yo en mi perra vida pensé yo ver a ese hombre hacer un cristal para atrás, mano. Y salió de ahí haciendo flipla para atrás, tirándose de las cuerdas. Yo lo vi volar, ¿me entiendes? Ahora mismo veo las luchas de él y los otros todavía con treinta y pico de años tirándose de las cuerdas. ¿vale? Y se tira para afuera, ¿sí? y se tira junto a una mesa, es porque le gusta. Pero entonces cogen y no, porque entonces hay que poner a Shane con 50 años a pelear. No, hay que poner a Ricky Bandera, que no viene a Puerto Rico en 20. Viene de allá de la triple A, dale el mismo sillazo que daba antes. Sí, es como eh, tú dices, la, la fanática se cansó de lo mismo. Aquí nunca van a poder replicar la lucha en lluvia de Ricky Bandera y Rey González. No, no que el de buscar, no. replicar lo mismo que ya se vivió. Papi, va muy rápido. Si ahora mismo los chamaquitos, papi, como mi hija se sabía los nombres de los luchadores en, en Backlash, cuando ella solamente sabía quién era Bad Bunny, la de la trenza y los usos. Sí, bien, por, you, hey, por YouTube. Entonces, estamos en el 2023 y no tienen ni un YouTube decente. <risa> Ay, diablo. ¿Verdad? Oye, no, es, du es duro. Es duro, pero la verdad. Está fuerte, está fuerte. Es duro. Ey, mi hija, mi hija, la que sale conmigo en el video brincando. Sí, es verdad. Que yo estoy sentado así. Y Ustedes no lo escucharon, pero dijo por poco la tiro como el espiricoa para Yo estoy sentado porque yo te voy a decir algo. La lucha de Bad Bunny fue, fue bien exhausta. Yo, yo sentía que estaba allá adentro vacilando por el corillo. La sección que yo estaba sentado era un fanático de la lucha libre, pero 300%. Yo estoy sentado cansado. De que yo digo, ya, lo que explota era, yo me viví esto, yo me sentía en la pepín cestero, cuando empezó a gritar el tío sabio, cuando yo vi que los usos salieron, mi hija nunca había visto los usos, por lo menos conmigo. Mi hija se emocionó porque esos son los players que ella usa en WWE 2K. Se trepó en la silla y hizo uso, se sentó y cuando vio a solo salir, se emocionó porque, ya, lo papá, ese es que le andamos el dedo, de cierto. Y eso anda más viéndolo en YouTube y en el juego, porque yo a ella la acuesto temprano por la escuela. Ella no ve los lo, Raúl no es Magda. Ella ve sí, el, el ver en, en YouTube. Uh -huh. Pero YouTube, ¿me entiendes? Porque hay un YouTube decente. Aquí no lo hay tampoco. ¿Verdad? <risa> sí, es que, duro. Si, no, es que si tú, quieres, si tú quieres poner... Ahora mismo, nosotros estamos haciendo esto tratando de, de ver cómo reacciona el fanático de la lucha libre en cuanto a la lucha libre puertorriqueña. 
Uh -huh. Y hace mucho sentido porque ahora mismo nosotros estamos haciendo esto y quizás las personas que nos están viendo les despierta la curiosidad y dicen, coño, déjame ir a ver qué es lo que está pasando en Puerto Rico, a ver si todavía vale la pena irse a una, una canchita. Bueno, no tú YouTube y, no hay, ¿Y qué vas a ver? David, no, tú encuentra, que... no encuentras uh... material. Ah, ah, tiene, van a tener, y esto es algo que yo estoy hablando con los panas, antes él le estaba hablando del BCN, como que mira, vamos por un huevito, y uno de los muchachos dijo, ah, como que no, no me llama la atención, como que quiero un jangueo, y la palabra que utilizamos fue, papi, los huevitos del BCN son tipo jangueo, uno llega a las 6 de la tarde, juega a las 8, y las barras están chéveres, la comida es mucho sí, mejor okay. que la que daban antes, uh -huh. el entretenimiento, regalan Qué cosas, bueno, hay artistas, tú mira ahí, antes yo estaba sentado, me regalaron una taquilla. Ahí al lado mío estaba el año Garrio. Y yo me sentía el tipo. Y yo decía, ya lo miré, ahí al lado mío. Miré para el lado. Pues tú mira, yo estaba sentado que veía, veía los, lo, lo, las bancas frente a mí, ¿sabes? Los jugadores me daban la cara a mí también. Ok. Osuna como Mark Cuban. En el juego de Nati Santurce brincando como un loco cuando Manatí se fue al frente. ¿Me entiendes? Osuna, ¿qué hace? Osuna, ¿cómo promociona el equipo? Papi, con Truboque. ¿Qué tiene Truboque? Un YouTube decente. ¿Eh o no? Eh? ¿Me entiendes? ¿Cómo la gente escucha el BCN? Papi, ahora yo voy escuchando la radio, reggaetando de cuatro, yo escucho promociones de los juegos. Sí. Es caro, es caro, porque es caro, pero si tú tienes un buen producto, te van a hacer el precio, porque tú vas a tener entonces gente que se va a querer, va a querer promocionarse en tu evento. Oye, me ¿Sí? ahora que tú lo dices, ahora mismo, el BCN transmite todos los juegos live por YouTube. Cada ¿Cómo? cancha tiene su to, cada cancha Que tiene yo su pienso canal. que ya en un año o dos ellos deben de venderle el, el streaming. Ya. Dame 5.99 y vete los juegos. Ellos claro. deben de hacerlo ya. Ya deben de Claro, le van a sacar. Lo que pasa es que al principio, oye, como todo, tienes que darle el dulce y cuando le cojan el gustito, dame. Te cuesta. Y lo van a vender, espera, tengo claro. un que fue para Florida los otros días y en el negocio del que era hacia las 8 de la noche. Él tiene un comida, él tiene un, un futuro de comida puertorriqueña. Él hasta las 8 de la noche. ¿Qué, qué, qué juego quieren ver? Ah, le vayamos. Lo ponemos en el, la pantalla grande. Allá uh -huh. también se va a vender. Hay mucha diáspora. Papi, que, ellos uh -huh. hicieron un juego de preciso en Kisini. ¿Verdad? ¿Y por dónde lo transmitieron? Por YouTube. Sí, uh -huh. sí, hay, mucha, hay muchas cosas que, que, que la lucha libre no está aprovechando en, cual, en cuanto a eso. Lo que pasa es que también. Eh, Mente aquí ha dado, ha dado ese tema, ha dado ese punto muchas veces en cuanto al económico. Que yo, yo siempre he tenido mi, mi, mis desacuerdos con eso, porque sí, yo puedo entender que económicamente quizás no todo el mundo tiene el poder adquisitivo para hacer algo claro. brutal. Pero nosotros los puertorriqueños nos caracterizamos más por darnos la mano siempre y cuando todos podamos sacarle un beneficio. Claro. Y, y si tú tienes una empresa de lucha libre y tú quieres hacer algo grande, pues lo primero que tú tienes que buscar es que pana tuyo tiene un producto, tiene un servicio uh -huh. que a ti te pueda ayudar y que tú puedas hacer un intercambio de algún tipo con esa persona y que ambos puedan sacarle provecho a lo que ambos están haciendo simultáneamente. Y uh -huh. créeme, aquí tú levantas un bloque y hay cuatro panas que hacen cuatro cosas diferentes que te ayudan en la lucha libre. Volvemos al tema del mismo que Sándalo que me cae mal, no me cae mal es que el personaje, ¿me entiendes? Ayer de producer es para eso. Claro. ¿Tú viste lo que él, él hizo en día en una entrevista para la pelea de Rey Charlie? ¿Cómo el cogió de pendejo todo el mundo mala mía por la palabra? Él fue donde Molusco y le dijo, papi, de gratis, déjame poner tu logo en mi pantalón. ¿Qué pasa cuando la gente, ah, ya no tú vas a tener el logo de Molusco? Ah, pues pon el mío, ah, pues pon el mío. 
Ah, pues pongo el mío. Y vendió. No, la promo del pantalón de él. Porque dijo que iba a tener a Molusco, que ni que Molusco había pagado. Eso mismo lo dijo en una de las entrevistas, ¿entiendes? Él pidió el logo ay, de gratis, ay. le dio el espacio de gratis. Papi, tú puedes hacerlo. Pero, pero, óyeme, claro, hay bien. muchas cosas. Hay muchas cosas, como te digo. Óyeme, ahora mismo, ahora mismo, lo que te digo, tú levantas un blog y cuatro panas hacen cuatro cosas. Claro. Yo puedo, yo puedo poner en Facebook. Voy a abrir la empresa Lucha Libre. Yo en Facebook pongo, estoy buscando quien tenga una empresa de alquiler de silla eh, para un evento Lucha Libre. Van a aparecer siete o diez personas. Claro, ¿cómo? Y, con, y créeme, de diez, por lo menos dos o tres te van a decir, yo te presto la silla, pero yo también vendo poscón y tengo máquinas de poscón y hago una choca con queso. Ah, pues perfecto. Pues yo te, yo te presto la silla, pero déjame poner el poscón para vender. Mete mano. Papi, fue allí, te montó las sillas como tú las querías, se sentó con su carrito poscón y vendió el poscón de toda la noche. Exacto. ¿Qué beneficio tú le sacaste? Que tú vendiste esa silla, la persona se sentó ahí y él le sacó un beneficio porque tú le sentaste fanáticos para que se comieran el poscón. Claro. ¿Y cuánto invertiste tú? Nada. No inviertes nada porque el pana no tiene problema con llevarte la silla y él sacar un beneficio del poscón. Y así mismo papi, hay un montón de cosas. Socio, papi, para los eventos y todo. Hay, 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 así, con ese ejemplo tan tonto, hay un montón de cosas. Ah, no, que el pana tiene una, es un DJ. Papi, el DJ que más luces tenga. Este, papi, mira, tengo esto. ¿Cuánto? Ah, no, pues ponme aquí, ponme allá o anúnciame. Perfecto, vamos a anunciarte, por ir para abajo. Y todos los eventos uh -huh. tienen un show de luces brutal porque el pana te bregó. Uh -huh. Y créeme, tú lo haces. Y, óyeme, cualquiera va a estar dispuesto y disponible para hacerlo, siempre y cuando el beneficio sea simultáneo para ambas partes uh -huh. y eso hay que tenerlo claro, porque a la hora de tú hacer un intercambio es porque el beneficio es, es, es para los dos Mira, pero este, yo no yo no quiero a Selena Vega por intercambio yo me la llevo ah. contigo Andrés de Puerto Rico te van a dar la cara ahí, ahí, ahí hay muchas cosas, mano. Hay muchas cosas. Ay, ¿eh? hay, hay, hay muchas cosas que tú puedes hacer. O sea, ahora mismo. Las taquillas. No, que las taquillas. Óyeme, tú puedes poner las taquillas a venderlas eh, digital como todo el mundo. Pero que tú le sacas provecho. Vende la física, consigue una imprenta, Correcto. que te done las taquillas y tú promociona la imprenta. ¿Cómo? Papi, y le sacaste chavo a las taquillas. Y la imprenta le sacó a la promoción. Que las que la taquillas... ¿Cuántas cuánto taquillas tú vas a vender en una cancha en Puerto Rico? 500 taquillas. Mil taquillas como mucho. ¿Cuánto, cuánto le puede costar a la imprenta mil taquillas? Yo compraba mm. los boletos para mi vale parking. Y yo compraba este, mil boletos. Y me, sal, <risa> y me salían en 60 pesos. Mil boletos para el parking y me salían en 60 pesos. Y yo vendía cada boleto, cada espacio en 5. Le sacaba 5 mil pesos a 60. Pues entonces no me digas a mí que tú no puedes conseguir a alguien que te dé la mano y te bregue con las taquillitas. Que quiere echar para adelante. Yo tengo un pana que hace camisa. La impresora las venden que te hace todos esos boletos, los haces tú mismo en tu Oye, Mafia hace camisa y vaso. Mafia hace camisa. Pues mira, pues toda la mercancía de mi empresa la va a hacer Mafia. Y Mafia, aquí tienes todos los logos. Mete mano, invierte la mercancía y solamente dame el 10%, lo demás es tuyo. 
Papi, hace la inversión, se metió el 90% al bolsillo, tú te ganaste un 10% por la exposición, por darle el espacio. Uh -huh. Hasta ahora, te he dicho cuatro o cinco cosas y no he puesto un peso. Uh -huh. o sea, que la economía no está buena, está bien. Pero si tú le das un producto bueno a la gente, la gente te va a pagar los 10, los 12, los 15, hasta los 20 pesos por ir. Es correcto. Si tú haces el trabajo bien, van a ir. Y uh -huh. si tú los recibes con algo bien hecho, van a volver. Y yo lo he dicho aquí mil veces, yo te puedo llenar el primer evento. Ahora, si el resto de las cosas no están bien, se cae. No va, a ver, no va a vender más. Cierto. Yo te tengo una pregunta. Tú hacías hacía lucha y me enseñabas los videos y tal. Claro. Y tú sabes, y con mafia, con mafia. Y tú sabes que yo en Cagua cogía esas esa canchas y las explotábamos. Mira, tú como fanático, Nelson, si yo te doy, yo te voy a dar esta propuesta que tiene mi empresa Lucha Libre, por, por poner algo. Yo tengo esta propuesta para el fanático. Y tú me dices si a ti se te hace conveniente aprovechar eso o no. Tú compras tu taquilla y con esa misma taquilla, en el próximo evento, tú llegas con cuatro panas y tú entras gratis. ¿Tú no llevas cuatro panas al próximo evento? Cómodo, yo que tengo un montón. Eh, gracias. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora los otros cuatro panas compraron taquilla, pero ya tú no tienes taquilla de ese evento, o sea, ya el otro tienes que pagarla. La tienes que pagar, pero uno de esos cuatro panas te va a decir, coño, pues vente tú conmigo para yo entrar gratis esta vez. Exacto. Pero cuando tú vienes a ver, ¿no sigues el círculo creciendo? Claro. Papi, 100%. con tres personas que tú conozcas, tú conoces el mundo entero. No me digas a mí que si yo te regalo una, un, tú compro una taquilla y te regalo la otra si me traes cuatro panas. Y es algo que no dura para siempre, pero diablo, la gente va a querer ir. Claro. Le das un buen show, obviamente. A eso voy. Por eso te digo, yo lleno el primer evento con, es, con esa misma, te lo lleno empaquetado. Uh -huh. Y ya me echa a ver, estoy seguro que ya mismo una de las empresas que nos ven por ahí, pues va a tratar de hacerlo. Pero me tienen que llamar para poderlo hacerlo bien, porque si no, no les va a salir. Cuando tú, yo hago eso y la gente va a ir. Y el, y el pana que te diga, acho, yo no voy para allá porque la lucha libre está malita, que si esto, y tú por más que le diga, no, acho, yo fui, papi, está dura. Que... En el próximo evento. Llevaste los panas como quieras, entraste gratis, también te gustó y cuando te encuentras ese pan otra vez le dice papi, no fuiste, te lo perdiste, chequeate el YouTube, chequeate cómo van esas historias, lo que te estás perdiendo. Papi, sí, la promoción abuelo, se hace sola. Mi abuelo y mi mamá eran uno de los que iba a la lucha libre, papi, nada que volver cómo es que iba el desenlace de la pelea. De todo uh -huh. lo que ellos hablaron en el micrófono, más vendían en el micrófono que lo que hacían en el ring. Javi, ¿tú sabes cuál es? ¿Tú sabes por qué la pelea de Mayweather y, y de la olla fue la que vino a romper todos los récords después de muchos años? Por el 24-7. Gente que tenía la suscripción a HBO, a HBO regular antes, todos los sábados le daban el capítulo, estrenaban un capítulo del entrenamiento de ambos y del insulto de ambos. ¿Qué pasa? Gente que veía el canal por normal, pues eso se repetía toda la semana hasta el capítulo nuevo. Gente que no sabe que es boceo, le salía ese capítulo y lo veía, ya lo que le dio de la olla. Ya no me voy a luchar la foto de la olla vestida con el de mujer. Insultarlo. Ahora quiero ver el sábado. A ver qué le contesta de la olla. Uh -huh. Y ya lo de la olla seguí yo. Ahora le contesta a mi güey, le contesta a la olla. Ya, el sábado es la pelea. ¿Cuánto cuesta el PPV? 29 pesos. Ah, pero yo quiero ver que es como carajo van a terminar todos en el ring, ¿entiendes? Porque... Uh -huh. todo lo que se dieron. Y esa pelea que pasó rompió todos los récords. 
todos los récords. Papi, aquí no se llena el Choli cuando vino Mayweather y Coto va a hacer la promoción de la pelea. No, Coto sí. no dijo una sola palabra. Coto dijo, yo vengo aquí a demostrar que soy el número uno, bla, bla, bla. Miguel Coto, tercera persona, acabó. Pero todo lo que dijo Mayweather. Ah, que tú sigas durmiendo con Brian, que si esto, que si lo otro. Aquí yo lo que hizo poder en mi cama. Yo me acuerdo que yo estaba en el Choli. Yo fui a ver eso, papi. <risa> ¿Y qué pasó con esa pelea? Que no pusieron esa pelea. Esa pelea no fue una de las más vistas también a nivel mundial. Y números de perdido histórico también. Uh -huh. Que ningún otro boricua había hecho desde la Oyitito. Uh -huh. Así es. Mira, al igual, que tú, al igual que tú, Nelson, muchos fanáticos están escribiendo eh, a favor de, de eso mismo que tú traes a colación sobre las historias, que no son, no son tan buenas como antes. O sea, no son buenas, punto. O sea, ahora mismo ahí está Leida Cruz. <coughs> Que escribió antes las historias eran buenas, ahora no. Esa es fanática de la lucha libre. Mira, ese, te voy a contar otra historia, papi, pero tú aquí tan fanático como nosotros somos. Yo soy fanático de Brolendal. A mí, Brolendal, desde que llegó, como yo chamaco. Este tipo es un intelectual de la lucha libre, me caso en la ópera. ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando los Brolendal con el chamaquito sin una pierna y lo tiró por la escalera? Ah, yo me acuerdo de ese, yo me acuerdo de ese. Oye, espérate, pero tú estás hablando. Tú estás hablando de Brock Lesnar que hizo, la que hizo la basura llamada Roma Rey. Pues gracias a Brock Lesnar es que existe un Roma Rey. Claro, una basura. Tiene a papá okay. en el lado. Gracias, viste. Mm. Yo sí, a mí, mientras más real yo pueda ver la lucha, sí, eso es excluyendo de Guerrero, que era caballo y toda esa gente, pero lo, lo de ver la lucha con, con de Brock Lesnar es que era 10 minutos la lucha, pero tú veías los cantos y tú, tú decías, ¿dónde está? Muy bien duro, Javi, en, en la lucha, cuando le pasó a la otra historia, la lucha de, de Undertaker y, y Lennon, Javi, yo la vi en mi casa y esa señora estaba ahí, Leida, <ríe> ella estaba ahí en mi casa, ella es fanática de Undertaker, aguante, tú no puedes hablarle mal de Undertaker. La bestia. Nada, porque no, eres el Ay, que le habrá pasado de... ese día. <ríe> Yo fui el único en hacer uno, dos, tres. Y me quedé así como dos segundos, como que. Ay, espérate, espérate. Volví, volví. Yo dije tres. No, yo estaba acostado en la sala de mi esposa, así. Y me caí sentado. ¡Yo dije tres! Y como mismo brinqué en el video, me le paré en la cara a la hija de Cruz, que estaba llorando. A mis lágrimas. Lágrimas, porque eso fue romperle el corazón. Yo Imagínate. De que sin voz, para no, después no puede gritar más nada. Pero esa, bueno, no, no, ella tiene que estar comentándolo por ahí, porque veo los números que comen ahí. Ese día yo me le paré en la cara a brincar, como hice con la nena a, a, a ella en la cara. Tu esposa, esposa, esposa pone, ja, ja, yo me acuerdo. Eso fue una de las series de cerrar una historia bien cabrón. Ahí puso Mira, Mafia, pon el comentario de Leida último, por favor. Ponlo, ponlo, ponlo. Eso no abusa, pobre bully. Ir con ella, con mi mamá a la lucha libre era una experiencia. Mi mamá era de la que 
yo me acuerdo que estábamos en Carolina. Volvió el Bronco ah, a la lucha libre de, de, de Puerto Rico. Que sacaba la correa y entraba. Después de par de años, ¿tú te acuerdas de eso? Que el Bronco vino con una careta negra después de un montón de años que Carlitos Colón no había votado de la, de la lucha de aquí. Sí. posible que la lucha libre en Puerto Rico tenga tiempos de gloria, o sea que pueda ser grande otra vez. Según lo que yo vi en el weekend, 
de Backlash. Hacho, sí. Hay fanáticos para hacerlo. En, cuando yo venía del tren en el tren, porque yo siempre con el tren para ir para el Choli, desde el tren hasta la entrada del Coliseo, papi, yo vi gente con camisas de Ricky Bandera, de Rey González, de Carly antes de ser Carlito, Sabio Vega, los chiquitarianos, había un corillo con la camisa de los chiquitarianos. Este, la lucha aquí está viva todavía, hay que darle amor y cariño, ¿me entiendes? Hay que darle, hay que invertir en el producto. Pero sí, yo vi mucho, mi nena, una, mi, yo estoy pensando en llevarla para pa aniversario para que ella vea cómo es la vuelta de aquí. Todavía no sé, todavía hay que ver cómo el público pues, se está comportando, ¿me entiendes? Porque a veces se pasan en el BCN y a veces la paso mal cuando la llevo. Y en la lucha libre que se hablan más feo todavía, ¿me entiendes, güey? Pero sí, sí, hay, hay hecho, hay, hay cultura, hay cultura, mano, y yo... Aquí en casa, viene hasta el vecino de frente, se sienta en los eventos grandes, nos sentamos, compramos pisos, somos 16, 18 personas en mi casa, que es una sala pequeña, imagínate de estas 18, 10 le gusta la lucha libre de aquí. Uh -huh. Hay esperanza tú, entonces. Hay esperanza. Si tú, después de este aniversario empiezas a hacer un mejor YouTube, empiezas a meter más gente a tu YouTube. Este, yo tengo gente que viajaron a ver Backlash, amigos míos que estaban allá afuera viviendo y vinieron a verlo, ¿me entiendes? ¿Qué te dice a ti que si tú no traes un buen aniversario ellos mismos se montan un avión y viajan? Ah, mm -hmm. pues sí. Mucha razón. Pero de acuerdo. Mejorar el producto. Si tú vas a traer la Carly, pues hermano, que se, no, no que sea permanente, pero que enseñe más la cara. Que venga más. Si tú vas a traer a Mr. Forfitti, si tú vas a traer a... a, a a Ricky Bandera, si tú vas a ver el Apolo, mano, que enseñemos la cara. Ahora mismo la, la ídolo esa de, de, de Florida se está moviendo. He visto gente yendo en mi Facebook que están, van a las carteleras. La, la, la empresa que te mencioné ahorita, la del panita mío, eh, eh, que no me acuerdo las siglas ahora, que era el Phoenix, yeah, Phoenix Western Federation, algo así. Ellos, sus venues. Vamos a ponerle que metan de 500 mil personas a las llenas. ¿Me entienden? Las llenas, porque que ellos están haciendo, aunque no tienen los chavos de una producción gigante, como quiera, tienen su estudio pequeño o sus buenas o sus cámaras promedio, ¿y qué te hacen? Te, te graban, se juntan todo en un día, te graban todos los, todos los videos, todas las promos. Para cuando llegue el día de la lucha, tú dices, ya lo es, ten el video que él dijo esto, ah, lo que es cómico, pues vamos a ver cómo termina la lucha, ¿me entiendes? Tratan de hacer un, 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 un mejor producto, como quiera. Porque la, la aquí, ¿sabes? Que Carlos Colón puede tener 1.500 contactos en Guapa o en Telemundo. Puede, puede sacar el presupuesto con una cámara. Carly puede hacerlo. Ahora mismo, el mismo ya más bonito está metido en esto. ¿Qué te dice a ti que más bonito tras bastidores no meta la mano para aniversario? O, o trate, o los llame y le diga, ya lo mira, yo quiero mejorar el producto, ¿cómo podemos hacer? Como dice con los cangrejeros. ¿Me entiendes? Quizás él no va a salir, no salga, pero ¿qué te dice a ti que él no le dé la gana de invertir? Uh -huh. ¿Cómo se llena una cancha que él diga, mira, voy a vender una tenis no solamente exclusivo en esa cancha, voy a tener merch mío exclusivo en esta lucha? Pero uh, merch mío de la de los no tiene que ser merch de aquí, ¿me entiendes? Mira, las camisitas que no pudieron conseguir porque estaba lleno Backlash y se fueron soldados, tiraron una, una orden y las van a vender ahí. Entonces traigan a, o no tiene que venir el misterio, pero venga uno de las de la LWO. ¿Me entiendes? Venga gente de la AAA, venga gente de la de IW, porque IW tú sabes que ellos luchan en todas las empresas. Ahora que tú dices eso, ahorita 
esta mañana estaba viendo un video de, de MJF en Long Island, regresando acá. En acabo, el gimnasio que él iba al principio. Donde él, donde él se creó, en Creative Pro Wrestler. Ya, Ahí. Claro. Y, y él fue al meet and greet nada más. Terminó y luchando. Y terminó luchando contra Pero el que él elegí top heel de ellos. So, y con todo eso, pues la canchita se veía bofiada. Y me acuerdo, uh -huh. o sea, el tipo... El tipo Puede ser el, el, el hombre más decente del mundo, pero su personaje se lo vive como se supone. Lo hace, lo hace como es. Y ese tipo fue allí y me acuerdo que en el micrófono decía, le dijeron, ah, este, él dice en el micrófono, he escuchado muchos rumores de mí que a mí no me gusta luchar. Y saben que tienen razón, porque a mí no me gusta luchar frente a gente hipócrita, gente que no sirve, fanáticos de IW que son unas basuras, uh -huh. en sitios que no me gustan, que no sé qué. Pero donde sí me gusta luchar es en Long Island, y aquí se quería caer. Macho, sí. ¿Me entiendes? So, él, él, él logró meter un par de gente allí. Y me puse a buscar el video. Escúchate, yo veo ese video y dije, Diache, pues en JF metió la gente, lo que asume cualquiera. Cuando me puse a buscar los videos de Creator Pro, papi, esa gente llena esa cancha igual todos los días. Yo digo que. Sin MJF, todos los días. Aquí, si tú quieres tener a los Colón en la, en, en, en la página o en ser de, los, de las luchas principales, uh -huh. tú, ya ellos tienen que dejar el gimmick de los Colón y de Primo y de todo eso. Tú tienes que ser Carly él. Porque así fue que tú te hiciste. Porque para mí, Carlito en Dolucía, eso para mí eso es otra cosa. Yo creo que la Carly haciendo el Stone y tú los vas a tener ahí. Con la pala, con la pala. Con la pala. Papi, cuando ese hombre buscó algo de vos, Rick en Bagdad, yo le dije a mi esposa, papi, si este hombre saca la pala aquí, ahí llama el 911 porque yo me voy a desmayar aquí. Mira, yo venía, yo venía en el aeropuerto de Atlanta para acá. El viernes. Y, ya, y yo te estaba dando con... el play by play por teléfono. Sí, veníamos vacilando de SmackDown y toda la cuestión. Y porque yo pude ver el SmackDown un poco por por el avión, pero en un momento se va la señal y, y no pude verlo. Uh -huh. Entonces eh, tenía a Nelson enviándome cómo estaba la lucha, lo que estaba pasando después, porque creo que vi hasta Rey Misterio, creo que fue hasta lo del ah, Envié el número que grabé yo, el video que grabé yo haciendo el 1, 2, 3, 4, que le dio los puños a Dominique. Exacto. Este, y mano, venía por ahí, ya tú sabes, pendiente a, a todo. Y no, en verdad yo, yo... Estuvo duro el evento. Si quieres te digo la nena para que tú la escuches a ella, a la nena. Siete no, años, yo, bien metida. Aquí, nosotros no tenemos problemas. Si tú no tienes problemas con que ella salga en vivo ahí. Déjame decir, ella yo creo que lo está viendo en el cuarto con la mamá. <ríe> que la mamá fue la ah. primera voz. Que... La historia del grito de la mamá es que ella, el papá no la llevaba a la lucha libre, pero ella sí la veía. Y ella okay. no sabía la canción de Carly. Por eso ella se enteró que Carly entró cuando le vio el pelo. Claro. Entonces, le estoy que está costa, que está costa. Ah, está costa. Sí, eso dijo. Este... Dijo, deja, dijo deja ver, mejor. Pero, pero sí, mano, este, allí el público, mano, yo he ido tantas veces al Choli que yo me sorprendí lo fácil que compré una cerveza y no pude comprar camisa. Así de larga era la fila de camisa. Dame quitar el wow. para que la nena... Pues, la verdad que... La, la verdad que veo que la experiencia fue brutal y, y de verdad. No, papi, hablándote mero, resumiendo, llegando en el tren, eso estaba bien lleno. 
súper bueno, el SmackDown estuvo bueno, el, no dejaron el público morir en ningún momento, el Ignite rompió en la Dark Match, Cody Rowe lo vi tres veces, porque luchó dos y, y salió a hacer una promo. Vi a Bro Lendal en vivo, que se ve bien máquina de frente, se ve bien máquina de verdad. Este, mi nena se gozó el evento de arriba abajo, el fanático que se fue de lucha libre. Está viva la lucha libre, yo lo que escuchaba era el Juá. Sí, eso de aquí, son el Bri. Vente mía, para que hables aquí un momento. Venga, déjame quitar esto. Habla, habla, de escucho. ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho, sí. te escuchamos. Ah, la tiene un sueño brutal. Wow. <risa> en el pelo para la lucha libre, ¿cómo era la trenza? ¿Cómo viene él, verdad? Como Bianca. Ay, yo tengo, tú me enviaste la foto también. Sí. Era el pelo, ha hecho una trenza, baby, pero bien largota, la Bianca Belén. Súper larga. Sí. Mía, ¿cómo, ¿cómo la pasaste, mía, en el evento? Bien, bien nada más. No, no, tiene que haber algo más. Yo te vi brincando con papá allí. Ahí. Mira, ahora sí te veo. Uso, ¿cómo hacerlo? Uso, ¿cómo es cuando ellos entran? Aló, para que te vean. Mira, tú eres de las mías, mira, tú eres de las mías, mira. De los usos. El, el único que no le gustan los usos aquí a ese gordito que está ahí, los demás. Ah, muerto. Sí, nosotros, nosotros. Nosotros somos bloodline full. <risa> ah, pues la, la mamá no sabía que ese era Carlito por la música. Ella se enteró que era Carlito cuando entró, porque ella no llegó a ver el gimmick de Carlito Caribe en full, porque ella no me ve el 4. O sea, cuando uh -huh. ella vio que era Carly, ahí fue que ella empezó a gritar. Y sí, este... pero la, le sorprendió la emoción tuya de la sí, canción. Claro. Pero la realidad es que yo me di cuenta que el evento estaba... Eh, eh, estaba lleno de fanáticos de lucha libre en el momento en punto que Sabio Vega salió en la pantalla. Ay, cuando Sabio Vega salió en la pantalla, que ese video también me grabaron yo como un anormal sumando puño. Da, dando el kendo, dando el kendo. Y cuando en esa parte, cuando él dijo a mi manero para la calle, eso fue un griterero. Hmm. Eh, la música del otro luchador que entró no se escuchaba bien todavía, porque ahí entró alguien, ahí empezó una lucha. Ahí empezaron las especulaciones. Ya lo va a salir sabio. Nadie menciona a Carlito en ningún momento, Gaby. Eso Esa fue la sorpresa de la noche. Boricua y todo el mundo. Y de momento, este, ahí fue que empezó lo del gimmick. Ahí fue que yo me di cuenta que estaba en un lado de lucha libre de fanáticos full, porque los de atrás, los de al lado, los de frente. Va a pasar esto, no va a pasar aquello. Y ahí empezamos a hacer un sí, libro. Se metieron full en el... En... Nadie la pegó. En lo más que lo pegamos fue que se va a meter el Judgment Day. Se va a meter el Dr. Wow y viene Sabio Vega con el palo Kendo. Hasta ahí estábamos bien. No contamos con que iba a entrar Rey Misterio solo y después Carlito. Sí, eso fue, eso fue un boom. Ahí hay una épico. Papi, super boom, super. Épico, épico. Super épico de que cuando sale Sabio Vega con la canción de los Boricuas, que de momento el choliseo completo. Pío, Sabio. Tío, sabio. O Pepín Cetero con los aplausos. De que sí, cuando sí. Dejaron, cuando dejaron de aplaudir, tío, bendición. Tío, bendición. Que yo dije, ya lo yo, fíjate, lo que yo. Sí, que, que tú, tú, tú estás claro que, que el fanático que estaba allí también es fanático de la lucha libre en Puerto Rico, no solamente de WWE. 200%. 
Lo 100%. Y si yo te digo a ti, si Sabio Vega ese mismo día llega a Rusia en una cartelera, la vendía. Pero una cartelera buena, no lo que están haciendo. Si Sabio Vega decía, venimos con el retorno de lugar gracias a Baboni, vamos a tener merch de la Dolubá allí, porque Baboni quiere que ustedes también la consigan, porque esto estaba bien lleno, papi lo llenaba. Lo llenaba, lo llenaba, lo llenaba. Me traía dos o tres nombres conocidos, con dos o tres nombres nuevos, para empezar de ahí para abajo la historia. Uh -huh. Bueno, yo no soy escritor ni me pagan para eso, ¿me entiendes? Yo, yo puedo hacerlo en Dolor y tú que ya allá en el GM. Yo, yo, yo sí le meto y tampoco me quieren pagar para eso. Quieren que uno lo haga de gratis. Pues Pero, lo siento, no hay. Javi, se están quedando de los precios y los precios accesibles. Mis tres taquillas salieron en 7.5 cada una en un buen spot. Lo veía súper bien. Y para el 75 cada una por vela vi a Bro Lesnar, vi a la cara de la compañía ahora mismo que es Cody Rowe, vi los usos, vi a los campeones en pareja, vi a las dos campeonas mundiales, vi al campeón USA. Uh -huh. ¿Sabes? Ay, que no estaba Roman, pues no estaba Roman, todo el mundo sabía que no. Gracias a Dios que no estaba. No hacía falta. No hacía falta. Me hubiesen dejado ahí porque aquella mi doña iba a brincar la vela si él salía. No hizo, no hizo falta. No hizo falta que estuviera completa para casa. Gracias a Dios que no salió. Mira. Le grita a Roma como mami le gritaba a Carly. ¿Entiendes? Me preocupa. Pues, y... Qué bueno. No Mira. Pues, pues yo creo que tu historia es bien parecida a la de la mente, porque la mente en la casa tiene el mismo problema con la mujer, con Roman. El la mismo. Roma. Yo, yo me voy con la lucha, me la voy a falta en la cara. Hoy loco que le quiten los títulos, ahora le van a dar los este hombre, Este hombre es un hombre intelectual, de, un verdadero intelectual de la lucha libre. Esto es un intelectual de la lucha libre. Yo te digo, yo, yo veo lucha libre de siempre con mi abuelo y el primer evento que yo fui fue que Rey González le dio la primera vez de Carly. Esa fue mi inauguración. Fue en Carolina. Fue en Carolina, si no me equivoco. No, yo creo que fue Cagua. No, no, fue... Guillermo Alcura, Guillermo Alcura Carolina, creo que fue. Que yo sé que estaba ahí cuando le dio la galleta, papi. No me sí, yo creo que fue. Tú y Carly soltó la cámara. Que se acuerdo. Que en aniversario 2000, si, si Carlos le ganaba a Rey González, creo que Carlos tenía cinco minutos o viceversa, algo así. Ah, creo sí. que una, algo así, que fue aniversario 2000, ah, en el Solar Morales de Tagua, que esto estaba explotado, yo estaba allí. Eso fue un parque pelota. Sí, en el Solar Morales de Tagua, ese ah, mismo. Mira, mira si yo estaba tan rodeado de fanáticos que cuando Baboni eh, salió con la cadena. Un don que estaba en los míos, el Dios diablo. El culo es hallada. Es verdad. Don, papi, un don, que porque ahí habían dones. El culo es hallada. El don rápido, Dios diablo, es el del culo es hallada. Papi, el don ese por poco le da algo cuando, cuando Baboni lo puso en la esquina. Que todo el mundo pensó que le iba a hacer la figura 4 en el poste. Papi, ese don. Es verdad. Ese don dijo, no, él no va a hacer eso. Ese don, <risa> ¡Me va a partir la mierda! Ese es donde estaba yo, hombre, yo en la lucha libre y yo decía, ya lo este hombre es de los fanáticos de verdad, porque sabe que le va a hacer la figura cuatro en el spot. Papi, todos los spots que hubieron, que si el pan con aro, que si cuando se tiró el de, de que cayó de cuello, que si cuando salió sabio y salió con, ¿sabes? Salió de sabio, pero le hizo los movimientos del TNT. Como mismo está haciendo el BCN, no. no tratado de hacerle el béisbol aquí en Puerto Rico. Bueno, y Sabio dijo en la entrevista, 
de molusco, dijo. Ellos querían más cosas, ellos querían alambres de púa, uh -huh. ellos querían un montón de cosas on the ground. En eso, alambre de púa, querían fuego y no dejaron usar el bate porque ni que, para que no lo vean como un arma. Es correcto. De hecho, tipo, te como... Entonces, si, si entonces no fue que ellos enamoraron a Sabio con el paloquendo, es que ya ellos te lo habían llamado antes del rock. Sí, sí, es sí, correcto. Eso. A veces sí. hacen las cosas con tiempo, ahí no es cualquiera. Acuérdate que Oiga, hay papeles. Parece que los mandan. Los mandan a hacer un chequeo. Sí, hay un par de cosas. Oye, que tienen que. Ahora mismo, Damian Priest merece el Poch completo. De una. Sí, sí, sí. Se lo dan ahora. Se lo dan yo ahora. creo que yo estaba no. viendo el juego ahora y tuvieron una intervención John Mendes con los campeones en pareja. Quizás hoy peleé él y Dominic contra los campeones. No, yo, Dominic perdió. Perdió con, con Save Wood y, y ganó Dominic. No, no, pero eso hoy. Hoy, ahora mismo tuvieron una intervención el George Mendes y Rock con los campeones en pareja. Ah, sí, no. Pero, pero, sí, pero Dominic peleó con Save Wood. Será Finn Balor y, y Damien. Ah, pues, entonces, diablo, pues, entonces repitieron la lucha de Dominic del lunes pasado, pues. El... Algo así, estaba leyendo sí, ahora. Eso, que el, el, la del lunes pasado ganó sí. Save Wood. Exacto, no, ganó sí. Dominic. Pues, ganó Dominic. Porque se metió, metió Ría, supuestamente. Sí. Está, estaba leyendo a Cora aquí. Ya lo dos horas, que metimos duro, que eran 15 minutos. Sí. Y yo, yo me acuerdo ah, cuánto tiempo, y le dijo, como 15 minutos, 20, para que... Ah, sí. Ratito. Se rompió. Ah, cuando necesite... Le gustó. Tú me llamas, eso soy yo. Cuando son... Oye, usted tiene las puertas abiertas aquí. Claro que usted sí, un, claro que sí. Es un verdadero intelectual de la lucha libre. Ah, si tú llegas a decir que Román Reyes... Tengo una mente privilegiada. Usted no estuviera aquí más nada. No, ya, chacho, la cruz puesta. Chacho, ya es demasiado, ya. No veo que tenga nada nuevo para ofrecer. Mira, no, no empecemos con esto porque... Te voy a decir la opinión del fanático, no mía, la del fanático. Te voy a decir lo mismo que le digo a mente siempre. Bro Lennart tiene... Dos movimientos, su play F5. No, más no, 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 venga con esa. Ya yo te he educado a ti en ese tema. Eso, déjate eso, de eso. Es lo mismo que venga Carly eso. con Rey González. Déjate de eso, no, no, no. En el Mazda, en Mazda, lo anunciaron. En el Mazda que fue que lo anunciaron que él iba a salir este viernes. Cuando hicieron ese anuncio ahí, ¡buuuh! Un queo. Un abucheo terrible, Flore. Y González cuando era de, lo, de la familia. Ah, bien. Y bueno, sí, pero Román Reyes es una basura. Eso lo sabe todo el mundo. Pero anyway. Hoy no fuimos overtime, pero nada, Nelson, gracias por estar aquí dándonos tu experiencia de backlash y las opiniones de las preguntas que te hicimos. Siempre vas a ser bienvenido aquí en Podcast de Triangular Racing Podcast. Algún día, ¿verdad? Vamos a ver si te invitamos para realizar un evento de los que nosotros le metemos flow. Vamos, no sé, vamos, 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 vamos a para aniversario. Vamos a tener para aniversario. Ah, también, pues, Mira, también. Vamos a, analizar, vamos a analizar desde ahora comprometido. Vamos a analizar el aniversario después de que se dé el evento. Lo analizamos ese próximo lunes. Y entonces, como la mente va a estar allá y Nelson también, pues que nos den su feedback de dentro de la cancha. Como... Uh -huh. Yo voy para allá. ¿Tú también? Claro no, no, que voy para allá. Voy para allá. Solamente voy por una sola lucha. My Night contra el Bronco, por más ninguna. Por la temada no me gusta. No, y ahora, y ahora tenemos... Ahora se acerca el Aero Champions. 
que tenemos sí. las predicciones de Nairo Champions, ah. después el análisis, y la, el análisis, el análisis, también está el de IW, el Olin, que va a ser el mes que viene, también, ya está sí. por ahí, o el Olin o el Olau, no sé cuál de los dos es, uno de esos dos. Ahora viene el, 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 el Casino Royal, el Casino Royal, el que viene ahora sí. de ellos. Yo, mira, yo te voy a tirar aquí. Sí. O Double or Nothing, es Double or Nothing, mala mía. Double or Nothing. Double sí, or Nothing, casino, sí, es el que viene ahora. Sí, sí es Double or Nothing. Creo que me llena por dentro la historia que yo quiero que pase. En Iron Champions, que los usos le cuesten la pelea a Roma. Y Jimmy sea retador para el título ese que le van a dar, porque ahora va a ser uno, no va a tener los dos. Y cerrarle, y entonces tenerle un buen cierre para esa historia. Cerrarla ahí, ya, manda. Mira, manda. Yo te voy a dar pareja con el campeonato de la WWE, ya, ya es demasiado. Escúchame, yo te voy a decir para que, pa que, pa que te vayas contento de aquí. En Nairo Champion van a pelear por los títulos en pareja. Uh -huh. Lo uso se van a meter para que ellos no ganen esa lucha. O simplemente solo Sicoa va a hacer algo mal y yo te voy a decir quién le va a quitar los títulos. Oye, pero aguántate para las predicciones. Aguántate para las predicciones. Aguántate, brother. No le digas el final a la digas el final. No sabía si, no sé si voy a estar para la predicción aquí con ustedes. Ah, tranquilo, tranquilo. Está invitado. Está invitado a meterle flow. Nosotros, nosotros estamos aquí todos los lunes a las 8. Con esta ratito y, y si hay algún tema que necesitemos la opción de fanáticos, te zumbamos para zumbamos. que te y, y, y te conectas con nosotros y eso. Pero estamos aquí. Es correcto, papá. Yo sé que es estamos difícil. Yo sé que es difícil vernos a nosotros a las 8 todos los lunes y teniendo ron el otro lado. Está complicado. <risa> Para mí es fuerte también porque me pierdo ropa, pero no importa, yo lo veo después con calmita. Eso es así, bro. Nada, Edson, gracias, gracias por aceptar la invitación, gracias, gracias por estar con nosotros. Muchachos, nos vemos el próximo lunes. La mente privilegiada con su zona libre, pendiente a Facebook, YouTube, Twitter, Twitter, a estado de todas las plataformas sociales. Tenemos TikTok ahora. Nos vemos la semana que viene con una edición más de Global Racing Podcast, Podcast de tres. Chequeamos. Chequeamos, gente.